0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español Ajusten sus oídos y colóquense el
1: casco parlante Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Martes, menos que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo
0: están todos? Y tengan muy pero muy buenas noches y bienvenidos a Casco Parlante, su podcast de la NFL de la National Football League del fútbol Americano Profesional de los Estados Unidos, el deporte más hermoso del mundo, totalmente en español, desde Perú, para todo el mundo de habla hispana. Mi nombre es Simón Carpio, una de las cabezas dentro de este casco parlante y junto conmigo el panel completo que ustedes ya conocen, ya adoran y que ya les han mandado sus preguntas a través de las redes sociales en todo el mundo del fútbol americano. Ya nos comienzan a escuchar, señores, ellos son David Thorberry, el pragmático, también conocido como el seductor. Y por supuesto, de vuelta con nosotros después de una cortísima ausencia, ya está Rodstat Rodrigo Delgado de Mole. Rod, señoras y señores, muy buenas noches. Empecemos con Rod. Bienvenido de vuelta, amigo.
1: Hola muchachos, ¿cómo están? Feliz de poder estar de regreso con ustedes tras hacer algunos malabares. Les confieso que me albergó un sentimiento de melancolía al escuchar el último episodio que hicieron, ya que me remontó a esas épocas donde era un fanático oyente más en este programa y los alimentaba con algunos datitos junto a mis preguntas. Simón, por cierto, escuché que te fue mal, pero en toda la semana pasada, hasta en tus bombas que te terminaron explotando a ti mismo, creo. Ese fue el
0: problema, parece que el universo ya sabía que tú no estarías para ese programa, y dijo justo que le vaya mal en ese episodio, entonces,
1: no vuelvas a faltar. Tanto así que hasta en una de esas predicciones, después de escucharte, los Pats hicieron todo, un, todo en su poder para cancelar su partido contra los Broncos. Mejor dejarle las bombas a, a Rodstad, mi estimado. Pero definitivamente ha sido una jornada pésima para mí, pero les cuento que ante mi ausencia en el capítulo anterior, por unos temas de salud de mi esposa, que ya se viene recuperando por cierto, y desde aquí le mando un beso enorme, muchas gracias a ustedes por los saludos, sobre todo a ti, Simon, que mi esposa ahora es tu hincha, por el saludo que le dejaste. Bueno, les cuento que me reuní vía Zoom. Increíble, tuve que usar mi cuenta porque ellos tienen la versión gratuita y se les corta cada 40 minutos con John Lynch y Kyle Shanahan después del desastroso partido que tuvieron los Niners contra los Dolphins. Y como vocero de los Niners en Perú, les expresé mi malestar y me prometieron que mejorarían. Les dije que ante los Rams les permitía la derrota pero que a partir de ahí en adelante les exigía resultados sin falta. Así que a todos los fieles de la bahía, la marea está por cambiar. Un fuerte abrazo para ti, para David y para todos los que nos escuchan.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el regreso de Rosat, señores! Aquí en Casco Parlante, pues me encanta que su esposa, señor Rosat, ya sea hincha de el romántico tiene toda la potestad de meter toda la plata de la familia en el fondo que yo manejo, no hay ningún problema. Sí. <ríe> Mi querido Thornberry tiene línea directa con los Niners Rodstad. ¿Cómo está esta noche usted, Thornberry? ¿Tiene línea directa con Pete Carroll?
2: Buenas noches a todos, ¿no? No tengo línea directa, yo no tengo esos privilegios. De Molero ha regresado magnánimo, dice que le va a permitir una derrota a sus 49ers contra los Rams. Rodstad magnánimo. Oye, Rostad, bueno, qué bueno que estás de vuelta. Es bueno tenerte de, de regreso. Espero que tu regreso no sea como el de Jimmy G nomás, porque si no vas a tener que
0: ¡Oh! echar mano de
2: TJ Beathard. En este caso vendría a ser este, no sé, alguien de rebeldía que sepa mucho de, no sé,
0: fútbol, soccer, me imagino, no lo sé. Tranquilo, tranquilo, David, yo no, yo no hago
1: chokes. Okay, okay. O sea,
0: tú no, tú no lo recibas con los brazos abiertos, tú lo recibes con las palmas abiertas, de frente, cachetada, ¿no? <risa> Es un sí. recibimiento pragmático. Me parece muy bien, señores, y entramos con toda la energía entonces a la semana 6 de la NFL. Estamos sobrepasando el COVID, estamos sobrepasando las malas predicciones y las malas apuestas. Ya salimos del hoyo y nos metemos de lleno a este capítulo número 21 de Casco Parlante en esta segunda temporada. Señores, escucharon la canción de la semana, ellos son tiro de gracia con el juego verdadero, ¿Cómo nos lleva eso? A otras épocas, épocas más simples, y es que el juego se pone verdadero en este momento, señores, ya ningún equipo puede estar como en la pretemporada de esos cuatro primeros semanas, cinco primeras semanas, que no tuvieron eh, en la pretemporada normal y tuvieron que jugársela, digamos, o estar descifrando a sus equipos, el juego se hace verdadero ahora, y el juego de apuestas también se hace verdadero, porque... Ya hasta ni consejos nos estamos dando. La gente rechaza ahora totalmente cualquier tipo de consejo de apuesta entre los participantes de este juego. Eh, les cuento que antes de la transmisión, Thoronberry y Rostat, al parecer no quieren ahí ayudarse a poder ganar
2: plata. Están compitiendo. Falso. Con mucho gusto recibimos toda la plata
1: que quieran acá en el fondo pragmático. Uh. Solamente voy a decir una cosa. Me llegó un mensaje, de Simón que decía que nos quería reventar.
2: <risa> El romántico
1: se puso agresivo.
0: Se pone el juego verdadero, se pone agresiva la competencia y así nos gusta el fútbol americano. Entramos entonces a nuestras predicciones. Sí, señores, jueguen jugar con nosotros el Pick'em de ESPN. Les dejaremos en el post el link para que ustedes puedan también entrar a poner sus predicciones. Y también estamos jugando el Eliminator. Vamos a hacer las predicciones de toda la semana, de todos los partidos, tanto de domingo como de lunes, porque no hay partido este jueves. Ojo. Entonces, esto lo estamos grabando en una hermosa noche, pero sin fútbol americano, lamentablemente, y vamos a darles también nuestras apuestas, las fijas de los fondos para que claramente pongan su dinero en otra parte. Señoras y señores, entramos al primer partido, vamos a darle la pelota al señor Thornberry, esta vez Thornberry. Empezamos con Falcons en Vikings.
2: Perfecto, acá yo creo que van a ganar los Vikings y mi razón es la siguiente, eh, los los Atlanta Falcons son un equipo sin identidad. Ellos tenían un, un este, head coach que teóricamente era defensivo, pero la defensiva era su principal debilidad. De hecho, son el segundo peor equipo en yardas totales permitidas y son el segundo peor equipo en puntos permitidos. Entonces, esa identidad era como que engañosa, no la entendíamos. Y ahora que han despedido a Dan Quinn, al entrenador, nos deja un poco en el limbo esta identidad de los Falcons. No sabemos qué son. Lo que sí sabemos es que son el equipo que más puntos de fantasy le permiten a los mariscales de campo y juegan contra un Kirk Cousins, que tú bien lo sabes, Simón, siempre abogas por esta teoría, en un partido de domingo a la una de la tarde en su casa. Se va a sentir sumamente cómodo, creo yo. Por eso me parece que ganan los Vikings.
0: Me gustó, me gustó la razón del señor Thorberry, yo también voy por ahí, pero le voy a dar la palabra a Rothstadt para que nos diga cómo va este partido.
1: Es cierto que dije que no elegiría a los Falcons hasta que se vaya a Queen. Ya se fue. Pero esta semana... Elígelo, pues. Elígelo, elígelo. No, esta semana contra los Vikings no los puedo elegir. Este debería ser, señores, el Choke Bowl, como dicen los gringos. Estos son dos equipos característicos de desinflarse conforme avanza un partido y no ser reconoció por cerrarlos y ganarlos. Sin embargo, me gustó lo mostrado por ratos en la defensiva de los vikingos contra los Seahawks, complementando una buena actuación en ofensiva y este partido debería ganarlo fácil los Vikings. Los Vikings en general son un mejor equipo que los Falcons. Y cuando no tienen a Cook, y acá aprovecho en responder la pregunta de Carlos Bermejo que habla sobre esta producción de Cook de ahora en adelante, creo que tienen un buen grupo de corredores en Matison y Boone. Y, es, y, y recuerden que la secundaria de Atlanta como bien decía Edith, es de las peores de la liga contra el pase, o sea, promedian 338.8 yardas por partido permitidas o sea, son los últimos en la liga la secundaria de los Vikings ojo, también es de las peores permitiendo 8.3 yardas por pase así que yo creo que aquí el over podría ser una buena opción, prácticamente los Vikings se bajaron al jugador que les daba la vida al equipo, que era Dalvin Cook. Eh, se va a venir efectivamente una bajada de producción de Cook. Creo que no va a estar para este partido, pero confío en lo hecho por Mattison y Boone, que no le hicieron nada mal contra Seattle. Lo gana los Vikings. Tranquilo, gente.
0: Estoy de acuerdo con ustedes, señores. Creo que lo ganan los Vikings. Eh, no sé si ha juntado sus razones, pero realmente la mía es muy simple el equipo de los Falcons, yo sé lo que estaba pasando, yo sé el récord, yo sé la cantidad de guerras que permitían, todo lo que ustedes quieran pero este equipo estaba jugando fuerte no los veías de que se rendían necesariamente no veías una falta de esfuerzo era una falta de talento era una falta de errores mentales, era una falta de muchas cosas pero no creo que había una falta de esfuerzo, no era de que estaban tanqueando o no les caía el head coach o cosas que están pasando en otros equipos los Falcons creo que sí jugaron duro para Dan Quinn y lo hicieron al final del año uh -huh. pasado y lo hicieron este año. Cuando tú les quitas al técnico un equipo que juega para el técnico, el equipo se va al diablo. Entonces creo que van a jugar algunos por su propia chamba. Otros van a decir, yo no me arriesgo, especialmente en épocas de COVID. Voy a jugar despacito. Y el problema más grande es que el mismo dueño, Arthur Blanc, le preguntaron, señor Blanc, ¿cómo va la cosa? ¿Qué hay que evaluar acá? Hay que evaluar hasta la posición de Mariscal, dijo él.
2: Uh -huh. y ahí es cuando Rodrigo pidió a Matt Ryan para sus 49ers
0: cuando ni siquiera sabes si Matt Ryan tiene chamba el próximo año es ahí cuando te das cuenta que el equipo va a estar mal así que los liking, señores.
1: ojo que cada vez más estoy escuchando la opción de Matt Ryan yendo a los 49ers en el off season. así que entre broma y broma la verdad se asoma dicen y por otro lado Interesante lo que menciona Simón porque no es el caso de los Texans que ahí sí habían diferencias entre O'Brien y el resto de jugadores. Acá, coincido contigo, los Falcons mataban por Quinn. Entonces, no va a haber gran diferencia con, con otro técnico.
0: Así que señores, estamos todos de acuerdo con los Vikings entonces y vamos con otro partido candente. Tal vez el partido más parejo en las apuestas. Al menos en las líneas de apuestas. Este es el Partido que se dará en Carolina entre los Panthers de Matt Rule y los Bears de Matt Nagy. Así que, ¿quién se lleva a este Rothstadt?
1: Aquí estoy con mi corazoncito partido. La defensa de los Bears ya viene demostrando ser una de las mejores de la liga en la semana pasada en el partido contra los Bucks. Y creo que la suerte que ha tenido Carolina se acaba en este partido. Nos lanzaba un datito el coach Rosales de que tanto Fuller, como Johnson, que son los cornerbacks defensivos de Chicago, ambos tienen los dos porcentajes más bajos de pases completos permitidos entre todos los cornerbacks de la liga. Estamos hablando de 41.2% para Fuller y 44.7% para Johnson. Acá Foles se está viendo bastante bien, se vio bien contra los backs y se va conectando con su cuerpo de receptores, en especial con Robinson. Los números de Bridgewater, por el lado de Carolina, son también de admirar. 73% de sus pases son completados. Tiene 6 touchdowns y, y no es que pase pases cortos. 8.2 yardas por pase de Bridgewater. O sea, se arriesga y a pesar de ello tiene alto índice de pases completos. Ahora se enfrentará a una de las mejores defensas en lo que es el juego aéreo. Ojo, los Bears solo permiten el 57.4% de pases completos y son primeros actualmente en la liga. Panthers en defensa responden mejor por vía aérea que terrestre. Para mí, gana Chicago 23-21.
0: Ahí está, se fue con Chicago, Stad, Thornberry. Voy yo a seguir al señor Stad, que tenía el corazón partido. Nos hubiera dicho, porque en tal caso poníamos a Alejandro Sanz de la canción de la semana.
2: <risa> Felizmente no avisó.
0: Para mí este partido, sí, está partido en dos, son dos equipos muy parejos, en mi opinión, como lo ha mencionado Rostad, me parece que las estadísticas dictan eso, me voy con el local en tal caso, y me voy con el local porque hay equipos que yo veo mejora y hay equipos que yo los veo iguales, para mí la defensa de los Bears ha sido igual de buena todo el año, la defensa de los Panthers ha ido permitiendo 34, 31, 16, 21 y 16, sus últimos tres partidos que son triunfos, está jugando otro nivel, en esa lista de los mejores corners, los primeros dos son de los Bears, adivina quién es el tercero. Es un corner de Carolina, lo creas o no, Rasul Douglas. Así que cuidado, porque creo que de estos dos corebacks, el que mejor cuida el balón, en mi opinión, es Bridgewater. Así que si Bridgewater tiene que administrarlo y de 3 en 3 de Joe Slyle lo pueden subir, perfecto. Pero false no. Falls tiene un poquito de Brett farfa adentro y le gusta lanzarla cuando no debe. Creo que por eso ganan los Panthers un partido que se define por poquito.
2: Sí, yo voy a estar de acuerdo contigo, Simón. Eh, la verdad es que yo ya lo decía hace un par de semanas, el récord de los Bears creo que es sumamente engañoso. Le ganaron primero a los Lions. Le ganaron porque DeAndre Swift soltó el balón que le iba a dar la victoria a los Lions. Le ganaron después a los Giants. Ganaron ese partido porque en el drive final de los Giants cometieron dos o tres errores sonsos, este penalidades en la ofensiva que si no las cometían, pues se iban y probablemente anotaban y ganaban el partido de los Giants. Le ganaron a los Falcons después de eso, que bueno, básicamente se falconearon, ya hemos acuñado el término, después perdieron contra los Colts, y el jueves pasado le ganaron a los Buccaneers, todos vimos cómo le ganaron a los Buccaneers, le ganaron a los Buccaneers porque la línea ofensiva batió récords de penalidades y de yardas en contra, y porque aparentemente el mejor mariscal de campo de toda la historia no sabe contar hasta cuatro. Así que ese récord ganador de los Bears me parece muy engañoso, no han ganado ellos los partidos, sino que sus rivales los han perdido por ellos. Yo creo que Carolina tiene un equipo mucho más parejito, más disciplinado, mejor entrenado, está en alza. Me gusta mucho lo que estoy viendo de los Panthers. Por eso creo que van a ganar los locales los Carolina Panthers. ¿Ya no crees que tienen la peor defensa de la liga? No, lo que yo dije no era que tenían la peor defensa de la liga, sino que tienen la defensiva más joven de la liga. Y eso no es
1: una opinión, es un hecho. A ver, analicemos un poquito... A los equipos a los que ha ganado Carolina. ¿Los Chargers? Ya, ok, sí. te lo sé. Los Cardinals que vienen decepcionando a cualquiera. Bueno, pero empezaron ahí.
0: ¿eh? Empezaron ahí.
1: Y los Falcons que se falconean a cada rato, ¿no? Ahora, ojo. La única razón por la cual yo no escojo a los Panthers es que, según mis picks, de ganar este partido serían líderes en su división. Y para mí eso es inconcebible. ¿Sabes también porque nosotros elegimos a los Panthers? Porque de los Bears ganar este partido se nos fue el diablo la apuesta que hicimos al comienzo de temporada. Así que, tranquilo. No, ya la di por partida. Yeah, yeah. Un poco de wishful
2: thinking.
0: Señoras y señores, si es que ustedes lo piensan, sucede. Vamos al tercer partido de esta semana, señores. Es el Bengals Colts en Indianapolis. Joe Burrow viaja a visitar a su amigo y tal vez su futuro, Philip Rivers. Señoras y señores, Vamos a empezar. Voy a empezar yo esta vez con el Bengals-Colts. De Ahí dejaremos de que cierre esta vez Rodstadt. El partido para mí es de los Colts. ¿Por qué? Creo que Barrow es el segundo partido que se va a enfrentar a una ofensiva, a una defensiva capaz. Los primeros partidos no lo hizo. De ahí se enfrentó a los Ravens y casi lo matan. Y ahora se enfrenta a los Colts, otra defensiva capaz. Mientras que los Colts particularmente tienen una excelente línea ofensiva, especialmente para el juego por tierra y los Bengals tienen una en su, line, en su esquema defensivo, para mí lo mejor es la línea defensiva pero no es tan buena como para vencer a la de los Colts entonces Jonathan Taylor gran día, va a tener el mejor día va a poder correrle por encima a los Bengals que no pueden detener a nadie por tierra últimamente y es así como los Colts van a ganar este partido, cogiendo el balón, no dejando que lo tenga Burrow y el problema de Burrow es que de ahí cuando tenga el balón se va a enfrentar a una buena defensa, me quedo con los Colts.
2: Ahí está, Simón, y le has respondido la pregunta a Liliana, a Packer Girl, que preguntaba a quién ponen su fantasy, a Jones de Tampa Bay, de Corredor se refiere, ¿no? A Jones de Tampa Bay o a Jonathan Taylor de los Colts. Ahí está, Liliana, Simón ya te contestó la, la pregunta. Mi respuesta sería a los dos, ponlos a los dos. Ajá, ahí está, más completa todavía la respuesta. Yo también le voy a ir a los Colts y es básicamente la misma razón que está dando Simón, solo que un poco elaborada hacia otro, hacia otro lado. ¿no? Los Bengals tienen la segunda peor defensiva terrestre y eso quiere decir que los Colts le van a dar prioridad al juego terrestre y que van a poder establecer el juego terrestre y que eso le va a quitar presión a Philip Rivers. Con menos presión, Philip Rivers va a cometer menos de esos errores que venía cometiendo, esos errores sonzos.
1: Y con menos errores va a venir, va a llegar la victoria de los Colts. Ok, señores. A ver, para mí, en este partido, los Colts se van a reivindicar contra los Bengals en casa esta semana. Si no le ganan a Cincinnati, pueden olvidarse sus pretensiones para playoffs. Al igual que el partido de la semana pasada contra los Ravens, los Colts le van a volver a complicar la vida a mi pobre angelito Joe Burrow. <tose> Ojo que los Bengals están últimos en número de sacks permitidos en la temporada con 22 y los Colts llevan 11 sacks en defensa en esta temporada. Si los Colts son inteligentes y quieren ganar el partido, tienen que recaer más en su juego terrestre que en el aéreo. Por favor, Philip Rivers, haz caso. No te me mandes a hacer pases porque tu ratio de intercepciones y pases de touchdown Está hasta el queque. Cinco intercepciones y cuatro pases de touchdown. Si yo fuera Frank Reich y Rivers sigue con esta onda de simplemente lanzar, lanzar como un desfrenado y desquiciado, ¿no descartaría pensar en quizás hacer un cambio de timón? Porque el año pasado, Jacoby Brissett lanzó tres intercepciones en ocho partidos. Creo que Phillip Rivers le está haciendo daño a los Colts. Con, sobre todo con la defensa que tienen la están desperdiciando, tuvieron la opción de tomar a Tom Brady, aunque era una opción bien lejana, por cierto. Pero sí tenían la opción de tomar a Foles y a Cam antes que él. Y ojo, que la defensa de los Bengals, como bien decía David, por aire, no es mala, pero por tierra son desastrosos. La defensa de los Colts es la más fuerte de la liga, tercera en yardas permitidas por acarreo con 3.6 yardas y Primera en yerras aéreas por partido se refiere. 179.6 yerras permiten los Colts por partido. Ganan los Colts 26-14. Y señoras y señores, son mi eliminator de esta semana. Los Indianapolis Colts.
2: No, después de que le tiraste basura a Phil Rivers son tu eliminator. Así es, señores.
1: Después de que has pedido un cambio de Timón. Perdón, un cambio de timón. ¿O qué? no, 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 no he pedido un cambio de timón aún he dicho que si Philip Rear siguen con esta onda de tirar y tirar el balón podría pensarlo pero vamos, tienen que ser conscientes y vamos, no no a ganar los Vengas. este es un partido cerrado y fácil
0: le metes el FP y dices me da más miedo porque yo también los puse en mi el eliminator pero, pero cuando lo veo tan seguro a Rod tengo miedo pero no lo mencionaste bueno, es que había dos opciones y la otra claramente le va a agarrar a Thornberry. Entonces, ¿sabes que Voy a los Colts.
1: Eso debería ser una regla. Si no lo mencionas, ya no te puedes contradecir.
0: Es más, lo puedo mostrar en mi, en, mi, en mi página web. Está ahí en el, en el Eliminator. Los no, invitamos creo. a jugar con nosotros el Eliminator de ESPN. Y ahí podrán ver este, nuestras elecciones para esta semana.
1: Es creo que no se, puede, no se puede ver, creo, las elecciones de los otros. ¿Te has dado cuenta? No, no, no. No, no se puede. No se puede hasta que empiezan los partidos. Increíble todo lo que hace Simón para alejarse de David. ¿Te has dado cuenta, David? Pues no sabes el miedo que me metió la otra vez con los Rams y los Giants. Ya no, Por sí. eso
0: estoy pidiendo un cambio de Simón. De Timón. <risa> Dios mío. Bueno, yo prefiero estar en la compañía de Rothstadt en este partido con los Colts y ya que David te busques otro eliminator en el que creemos que va a elegir.
2: Sí, hagas a te la voy a devolver con mi, con mi eliminator esta semana.
0: Ay, Diosito lindo. Ah, señoras y señores, pasamos entonces al partido de Browns y Steelers, un candente duelo divisional en Pittsburgh. Vienen de un triunfo enorme los Browns de Cleveland, así que Thornberry, ¿quién se lleva esto?
2: Bueno, yo le voy a ir a los Steelers. Tengo una serie de datos, pero que creo que voy a estar pisándole los pies a, un poquito a, a Rothstadt. Entonces suelto un par y
1: dale, Rottstad,
2: dale, ya tienes para cerrar con el otro que está pendiente. Pero básicamente dale. le voy a los Steelers porque en este enfrentamiento, en Steelers contra Browns, los Steelers tienen un récord de 34-6-1. Es decir, que ganan el 82% de los partidos en los últimos 20 años. Y cuando juegan en Pittsburgh, en los últimos 30 años, los Steelers están 29 y 2. Básicamente hace, hace 16 partidos que Pittsburgh no pierde en casa contra Cleveland, eso es desde el 2004, o sea, van 16 años. Por ese motivo, por esa razón,
0: ganan los Steelers. Rod, dime algo.
1: Bueno, señores, este es el partido que va a traer la memoria de Miles Garrett y Mason Rudolph, aunque no van a estar dentro del terreno de juego ambos, este partido será el tropiezo a una buena racha de los Browns. Y lo van a perder contra una defensiva que da miedo. Recuerden que Baker Mayfield terminó medio sentido contra los Colts en el partido de la semana pasada. Y ya Watt y Dupree ya tomaron nota de eso. Así como lo tomaba nota mi querido Pablo Escobar. Los Steelers buscarán afianzar su liderazgo en la división. La variedad del cuerpo de receptores de los Steelers es lo que más me convence para elegirlos en este partido. Si quizás Chubb estuviera para este partido, la historia podría ser otra. Aquí la clave será quién será el protagonismo del partido. ¿La defensa de los Pittsburgh o la ofensiva de Cleveland? Los Browns están primeros en robos de balón durante la temporada con 12. Asimismo, están cuartos en yardas por acarreo permitidas con 3.9 yardas. Ambos equipos buscarán atacar por el aire, ya que se enfrentan a defensas rankeadas top 5 en el juego terrestre. Número 2 para los Steelers y número 4 para los Browns. Los Steelers ya llevan 20 sacks, ojo, en 4 partidos, ¿eh? un partido menos que el resto y están primeros en la liga. Aquí el datito. La última vez que los Steelers estaban 4 y 0. Ganaron el Super Bowl y estábamos remontándonos al año 1979. Y la última vez que los Browns estaban 4-1, tenían a un coach llamado Bill Belichick y consiguieron su primera victoria de playoffs contra los New England Patriots de Bill Belichick hoy en día. Y bueno, para complementar el dato de David, de estos 16 partidos que no ganan los Browns en Pittsburgh, la última vez que lo hicieron fue en el 2003. Gana Pittsburgh 27-17.
0: Señores y señores... Ganan los Steelers. Creo que hay que admitir que los Browns son buenos. No son increíbles, pero son buenos. Pero para mí es muy diferente cambiar el rumbo de la historia y no solo la historia que ustedes de la cual ustedes hablan, sino la historia de ver a quién le han ganado los Browns. Fueron apabullados por los Ravens, vencieron a los Bengals, equipo en reconstrucción, a los Washington Football Team, equipo que no tiene ni cómo reconstruirse, a los Cowboys, que ya no sé si llamarlo Cowboys o Falcons número 2. A los Colts, que no tienen ofensiva, y se vienen los Steelers. De todos estos equipos, ninguno tiene dos buenas unidades, es decir, defensa y ofensiva. Los Bengals no tienen nada, un poco de ofensiva. Los Washington Fulton no tienen nada, los Cowboys tenían muy buena ofensiva, cero defensa. Y los Colts, muy buena defensa, cero ofensiva. Los Steelers son como los Ravens. Y creo que los Browns van a tener esto todo el año. Cuando jueguen contra equipos completos, no son los Browns. Y cuando tienen equipos de media caña para abajo, van a destrozarlos. Los Browns han anotado 31 puntos por partido. A los Ravens le anotaron 6. A los Steelers no le van
1: a poder anotar tampoco. Me quedo con los Steelers. Ay, Simón, te vas a comer tus palabras. Los Browns van a llegar a playoffs. No sé si llegarán a playoffs, no sé, porque
0: ahora con el nuevo formato de 7 puede ser que lleguen. No voy a... Van llegar. a llegar de todas maneras, Pero esta defensa, Rod, esta defensa permite casi 30 puntos por
1: partido. Es bien difícil llegar así. Para que te quedes tranquilo, van a entrar en puesto 6.
0: No sé, honestamente no sé. Y para mí el mayor problema es de que ya ahorita estamos viendo un decaimiento de Mayfield en términos de salud. Eh, porque ya se le lesionó durante este partido su mejor jugador de la línea ofensiva, que es el guardia derecho. Cuidado, esta línea ofensiva es lo mejor que tienen los Browns. Para mí es una de las mejores de la liga. Si empieza a caerse, se cae todo el equipo. Ok. Señores y señores, Broncos Patriots es el siguiente encuentro. Esto va a ser en New England, en Nueva Inglaterra, un partido que se tenía que jugar hace como 20 años y recién lo van a jugar ahora. Así que vamos a empezar con Rodstad. Rod, ¿quién gana este partido?
1: Aquí en esta oportunidad voy a aprovechar de responder la pregunta de Marian Quintana, nuestra NFL Girl de México, que nos pregunta, ¿cuál va a ser para ti la sorpresa de esta semana 6? La sorpresa ya llegó, y es que no entiendo cómo Cam Newton y Stephon Gilmore están activos para jugar este partido después de tener COVID. ¿Mm? Exacto. O sea, van a regresar... Y literalmente, por aquí, no pasó nada, señores. Los Patriotas han sido los más beneficiados una vez más, en el cual no se han perdido ni un solo partido, a pesar de tener dos bajas sustanciales, tanto en ofensiva como en defensiva, de sus jugadores, y no han sido para nada afectados porque van a regresar para este partido. Los Broncos son junto con Atlanta, creo uno de los equipos que más ha sufrido en lesionados cuenten o no bueno ya sabemos que van a contar con Cam Newton los pitchers por tierra se van a hacer fuertes y van a hacer lo que quieran contra los Broncos contra los Chiefs acarrearon un promedio de 5.3 yardas por acarreo y sin Newton que era uno de sus máximos referentes en acarreos Asimismo, los Patriots tienen la segunda mejor ofensiva terrestre de la liga, acarreando 5.1 yardas por acarreo en lo que va de la temporada. Otra cosa para admirar de los Patriots es su línea ofensiva, que es una de las mejores. Está sexta en sacks permitidos, con siete en total este año. Gánanos en la terra. Un datito de esa línea ofensiva. Se lesionó
0: Jack Mason, el, el guardia de derecho, en un momento. Se lesionó el centro de David Audrens en otro momento. Y se lesionó también el guardia izquierdo. Tuvieron que jugar con lo que, con lo que quedaba del draft y undrafted de este año. Uh -huh. Y uno de los... Mejo el mejor jugador rankeado por Pro Football Focus de la línea ofensiva de los Patriots es Michael Oniewu no drafteado este año, o drafteado en las
1: últimas rondas, de Michigan, novato.
0: Increíble, no entiendo cómo hacen eso.
1: <risa> ganan en la Tierra 27-23, tranquilo. Simón.
0: Es, es en verdad, a mí me, me gusta mucho ese, ese datito de la línea ofensiva porque... Uh -huh muchas veces uno no piensa en las lesiones de la línea ofensiva porque no afecta el fantasy o cosas así, pero hay otras líneas ofensivas que sí te das cuenta que les ha afectado, porque hay lesiones sí. por todas partes voy a dejar que cierre Thornberry porque para mí es muy simple ganan los Patriots creo que Cam y Gilmore Sanos son los líderes de sus respectivas unidades, pero más que nada creo que hay una razón importante, no me importa si es Ripien, no me importa si es Driscoll no me importa si es Locke, porque los tres han ...tenido la chance de jugar... ...y ahora parece que Locke puede volver por este partido... ...es coreback joven contra Bill Belichick... ...es coreback joven contra Bill Belichick... ...eso es un home run de aquí a la China... ...todas las veces, así que... ...ganan los pechos... Sí, no
2: solo eso, sino que es equipo joven... Y, ...y este equipo es el segundo... ...me refiero a los Broncos... ...es el segundo peor equipo en diferencial... ...de pérdidas de balón... ...es el argumento que hice la semana pasada... ...cuando estábamos hablando de este partido... Tiene menos 6, en, en, digamos, en la diferencia entre balones recuperados y balones perdidos, eh, tiene menos 6, es el segundo peor en esa, en esa estadística. Y los Pats son el tipo de equipo que depredan a estos equipos inexperimentados y que com cometen muchos errores, ¿no? Por ese motivo y por toda la confianza que me dio este, Simón con su predicción la semana pasada, Simón, tú dijiste que tres corredores distintos acumulaban 100 yardas o más en este partido para los Pats, entonces con toda esa fe del mundo, le voy a los Pats y no solo le voy a los Pats Simón, tú eres fan de los Pats, creo, ¿no? Sí
1: uh.
2: bueno, te, te voy contando pues que los New England Patriots van a ser mi eliminator esta semana y si sigue con la maldición pragmática, pues no hay problema, porque te vas a poder eh, reconfortar con una muy bonita gorra de Improved Retail
0: Correcto señores, primero decirles de que um, hablemos de la gorra de Improve Retail. Improve Retail señores, tiene los mejores productos de la NFL para todo el Perú, los traen de importación desde Estados Unidos, son magníficos, las gorras New Era son de la patada, ya han estado vendiendo la de los Cowboys, ya vendieron la de los Cardinals. tienen también la de los Packers y ahora sacaron linda, 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 la han traído la de los Patriots. 10% de descuento con el código de rebeldía deportiva del cual somos familia, muy orgullosos, y también, por supuesto, con el código de casco parlante. Solamente ingresa a nuestros inbox en Facebook, en Instagram. Escríbenos en Rebeldía Deportiva. Nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook. También a Improve Retail. Consigue nuestro código y de ahí vas para poder conseguir esa hermosa gorra de los New England Patriots. Contarles que Rebeldía Deportiva es una hermosa familia de deporte, de las mejores historias del deporte. Pueden ver nuestros Rebeldías Deportivas de cada día les damos una notita interesante de alguna rebeldía deportiva en la historia del mundo y por supuesto también los podcasts de fútbol, estamos en época de eliminatorias, así que pueden estar viendo el podcast de En Primera Nomás, que tiene buenos notas de fútbol, y por supuesto este el nuestro, el de casco parlante, y el próximo año, de vuelta, al tabla de NBA con David Thornberry. Señoras y señores, sí, decirles una cosita, sí, sí me mantengo, tres corredores van a tener 100 o más yardas totales, o sea, o por aire o por tierra en los Patriots, ¿ok?, Segunda cosa importante. Yo ya maté tu maldición. La okay, o sea, maté el día que elegí a los Rams y tú también. Así que ahí lo dejamos. Ahí, ahí murió. ¿verdad? Ahora tú estás sano, estás limpio. A mí me cayó la maldición. Puede ser que por eso Rodstad pierda con los Colts esta semana. Perfecto. Entonces
1: ahora el apestoso eres tú. Te lo paso. Exacto. Si pierden los Colts ya sabemos que es culpa de Simón. Totalmente. Si es que después de lo que ha dicho... David no juega Cam Newton y este Fall Gilmore. Ya sabemos por qué es.
0: Ah, bueno, eso es más que claro. Se
1: este llama COVID. Acaso. No, se llama David Thornberry, señores. Y si es que los Colts no ganan, tengo que decir que David nos hizo la trampita y nos hemos, nos vamos a lamentar de no haber escogido a los Dolphins como en Eliminator Simón. Sí, yo también estoy en la misma. Pero ya no podemos retroceder, compadre. Ya no,
0: ya quedó grabado, ya está en las arcas. Y sí, señoras, di, Rod, dime, ¿y qué pasa si es que tres corredores de los Patriots logran enseñar dos o más?
1: ¿Consideras a Cam Newton dentro de esos corredores? No, 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 no.
0: Yo he dicho Damien Rex Burgett y James White. O
1: JJ Taylor. Mira, si no vuelven a cancelar el partido otra vez, Suficiente. simplemente no van a pasar. <risa> hagamos algo. Eh, si, si ustedes se quieren aventurar, hagamos algo.
0: Si es que yo en esta predicción, no pasa nada, pero si es que sí la acierto, ustedes me dan una torta. <risa> ¡Qué payaso! ¿cuál es? ¿Dónde está la ganancia ahí para nosotros? ¡Pero mi cumpleaños! ¡Pues al menos una torta, muchachos! ¿Te doy una torta? Sí.
2: A ver, repite repite la predicción.
0: Si es que tres corredores diferentes de los Pats hacen 100 o más yardas totales cada uno. ¿En este partido? En este partido. Si eso pasa, Así. yo te mando una torta. Perfecto. Vamos a ver. ¿Eres alérgico para notar y ah, Nada, a nada. no alérgico a nada. Pero no le pongas aceitunas. Y no, no vale torta de jamón, no seas gracioso. Una torta de postre.
1: Torta de aceitunas, listo. O sea, ojo, estamos hablando de que cada uno, ¿verdad? Cada uno. No, 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 no han acumulado. Animales,
2: cada uno. Sí, cada uno.
1: Ya, yeah. si eso pasa, yo en el próximo capítulo digo que Simón es el maestro de las bombas y de las predicciones que existen en este mundo. Es más, voy a subir la apuesta. Si
2: eso pasa, te mando la torta y el próximo episodio lo grabo Calato.
0: Eso no era necesario y preferiría que tengas ropa puesta, pero está bien. Ok, muy bien. <risa> Señoras señores.
1: Felizmente estamos en época de COVID y no nos vemos. La ventaja del podcast.
0: ¡Felizmente todo es por audio! ¡Dios mío! ¡Ah, señoras y señores! Los que no están calatos son los Lions porque juegan de visita en Florida contra los Jacksonville Jaguars. Este partido va a darse entre los menos vistos, probablemente la semana y de todo el año. Nadie quiere ver esta cosa. Pero hay gente que le gusta rugir, así que lo dejaremos cerrar al señor Rodstadt Thornberry. Voy a empezar yo. ¿Ale? Me quedo con los Jaguars, señores. Honestamente, los Lions creo que van a estar muy cansados. Creo que los Lions de Detroit van a estar muy, pero muy cansados. Les cuento un poquito lo que ha sido el calendario para ellos desde la segunda semana. Visitar a los Packers. Visitar a los Cardinals. ¿Saben qué es eso? Es ir Detroit, Green Bay, no muy lejos. De ahí, Detroit, Arizona, bien lejos. Volver a casa para jugar con los Saints. Para de ahí viajar hasta Florida para jugar con los Jaguars. Es una brutalidad de calendario. Por más de que tuvieron ahí una semanita de descanso, lo que ustedes quieran, o, o tuvieron tiempo de un jueves a un, a un lunes, me parece, o a un domingo, no importa. En tiempos de COVID, con todas las restricciones de viaje, con todos los problemas que se tienen que hacer para armar un buen viaje, el calendario más brutal en viajes creo que lo han tenido los Lions, así que creo que va a ser todo un trabajo de lo que sucede en los últimos minutos. Y como se sabe, los Lions en los últimos minutos de partidos, de, desde el año pasado, tienen muchos problemas pierden partidos por 3, por 6, por 3, por seis. Los Jaguars tienen a Minshew, Minshew salve el día y lo ganan los Jaguars. Este es
2: un típico partido que tiene tu fío a, a jueves por la noche, ¿no? Este y el Jets, Dolphins, me, me, hacen, me evocan un jueves por la noche. Yo creo que va a ser un partido parejo. Son dos ataques que pueden ser sumamente explosivos con defensas muy malas. Ambos equipos están entre los cinco peores equipos en yardas totales permitidas por eso creo que este partido va a ser definido por los pateadores ¿y qué tenemos en los pateadores? por un lado, el lado de los Lions tenemos a Matt Prater que es bastante confiable, esta temporada está 10 de 10 en puntos extra, 7 de 9 en goles de campo, pero ojo que esos dos goles de campo fallados, ambos fueron de más de 50 yardas y por el otro lado tenemos un cuerpo de pateadores de los Jaguars que está muy inestable. Para empezar, los Jaguars son el equipo que más puntos de fantasy le permiten a los pateadores. Ese es el primer punto en contra de los Jaguars. El segundo punto es que están teniendo muchos problemas en la posición. No sé si saben, pero ya cuatro pateadores distintos han pateado goles de campo y puntos extra para los Jaguars. Estoy hablando de Aldrick Rosas, Josh Lambo, Steven Hauschka y Wright. De hecho, los Jaguars son el equipo con peor porcentaje de goles de campo como equipo, digamos, ¿no? Solo están metiendo el 70% de sus goles de campo. Más aún, los problemas que han estado teniendo con estos pateadores. Rosas ha pateado un punto extra, lo metió, pateó cuatro, perdón, cinco goles de campo, falló uno, que fue de 40 yardas. Josh Lambo pateó tres goles de campo, los metió de siete puntos extra, metió seis, falló uno. Brandon Wright dos puntos extra, falló uno Hauska viene de fallar dos goles de campo en el último partido, uno fue de un poquito más de 20 yardas, el otro de 40 yardas, el hecho es que el cuerpo de pateadores de los Jaguars está en cualquier cosa, y por eso creo que la clave de este partido son los pateadores,
1: por esa razón creo que ganan los Lions
0: Mejor pateas tú, Rodstad
1: Sí, no, yo no voy a repetir patadas a mí reparte mis rugidos, caramba Creo que este partido los Lions lo van a saber manejar a diferencia tuya, Simón, yo creo que la semana de bye y el viaje a Florida les va a venir bien a los Lions. Lo mejor... de vacaciones? Claro. No, lo digo por el sentido de que lo mejor que le puede pasar a un cuerpo técnico es preparar un partido con una semana de descanso y contra un rival bastante asequible que son los Jaguars. Si los Lions pierden este partido... Patricia podría ir alistando sus maletas y olvidarse de continuar como head coach de los Lions. Ojo que la defensa de los Jacksonville por aire no es de las mejores. Permiten 280 yardas por partido en la vía aérea y desde el regreso de Goladay, la ofensiva aérea de los Lions ha mejorado bastante. Ambos equipos podrían desempeñar un buen papel en el juego terrestre. Ya que se enfrentan contra defensas terrestres débiles. Los Jaguars permiten 4.6 yardas por acarreo. Y los Lions 5.2 yardas por acarreo. Minshew hasta el momento tiene 10 touchdowns y 4 intercepciones. Y Stafford lleva 9 touchdowns y 3 intercepciones. Están bastante parejitos. Pero acá el punto. Ojo, DJ Shark está medio sentido del tobillo hoy día no practicó así que lo gana Detroit
2: 31-24 alguien está llevando la cuenta de esos marcadores que se lanza a Rod
0: yo, yo estoy llevando la cuenta ya, ya va haciéndolo como varias veces Ajá, y tiene menos, ¿cuánto en esas predicciones? <risa> o sea, es casi imposible que acierte el marcador exacto, pero sería chévere resaltarlo cuando sí lo acierte, así que creo que eso sí tenemos que investigarlo, cuando sí lo haya acertado exactito, ahí tenemos que darle duro. Obvio. Uno de nuestros
2: fieles oyentes que lleve la cuenta exacta de cuántos, cuánta es su desviación estándar.
1: Claro, lo que pasa es que es, es, es para darle un sentido totalmente distinto a las predicciones. Pues no es un darle un poco el apoyo de qué tan ampliamente veo la victoria de cada equipo o qué tan cerradita la veo, ¿no? Me gusta, me gusta. Y creo que va a ir bien con una de mis apuestas esta semana. ¿Ah?
2: ¿Ah?
0: <risa> <risa> Señoras y señores, pasamos entonces al partido de Texans-Titans, por supuesto, en Tennessee juegan los Titanes, que se vieron titanes contra los Bills la semana pasada, perdón, esta semana, disculpen, antes de ayer, <ríe> y, y los Texans que ganaron su primer partido. Vamos a dejar que esta vez inicie el señor Thornberry.
2: Perfecto, yo creo que van a ganar los Titans y mi motivo es más o menos simple, Houston es el peor equipo defendiendo el acarreo. Es el que más yardas por tierra permite. De hecho, es incluso el quinto peor equipo en puntos permitidos en el fantasy para, para running backs. ¿no? Entonces yo creo que Derrick Henry les va a correr por encima. El año pasado Henry contra los Texans promedió en dos partidos como 150 yardas por partido más o menos. Entonces este dominio de Derrick Henry le va a permitir a los Titans controlar el tiempo de posesión mantener a The John Watson fuera del campo, a tu candidato MVP, Simon, fuera del campo uh -huh. y a finales de cuentas les va a permitir ganar el partido, gana
0: Titans Roth, dígame usted ¿Quién gana? ¿Texans o Titans?
1: Señoras y señores, lo ganan los Titans de todas maneras, más aún con la espectacular tirada que se mandó Derrick Henry a los Jazz en la casa de la familia Banks en el Príncipe del Rap ¡Ah! que se lo tiró a Josh Norman, creo que a un poco más y a dos cuadras. O sea, es increíble lo que está haciendo Derrick Henry. Ha volviendo a ser el Derrick Henry del año pasado. Ojo, los Texans pierden a Mackenzie que está fuera por la temporada y eso les va a afectar mucho a los Texans. Los Titans generan mayor confianza en ofensiva y defensiva que los Texans. Cuidado con Ryan Tannehill, que por ahí... Se mete en la conversación para MVP. Lleva nueve touchdowns, una intercepción en lo que da la temporada. La línea ofensiva, nuevamente voy a hablar de líneas ofensivas de los Titans, está segunda en sacks permitidos con cuatro de ellos. No me sorprendería, y aquí lanzo una predicción, que este equipo termine primero no solo en su división, sino en toda la conferencia americana, señores. Los Titans en defensa por el aire están terceros en intercepciones con seis de ellas. Y Watson ya lleva cinco en la temporada. La debilidad de Tennessee es defen defender el juego terrestre. Sin embargo, el juego terrestre de los Titans en ofensiva es su principal arma. Lo van a Tennessee 34-28. Dios mío, muchachos. ¿Qué le lo los Texans? No.
0: Es que quiero, quiero que entiendan mi argumento. Creo que mi argumento
1: es válido esto está como cuando David decía van a ganar los Jets de, repítelo otra vez por favor van a ganar los Jets no tú no que Simón repítalo de los Texans por favor. <ríe> sí, sí, sí. repítelo la
0: razón es simple la razón es simple repítelo repítelo,
1: repítelo. van a ganar los Texans
0: ya yeah. ¿Sí? ¿sabe por qué van a ganar los Texans es porque primero y muy importante los Titans tienen la semana más corta de la historia
1: Ay, no Simón. Primero,
0: primero, y no es que ganaron un partido cualquiera, señores. Le ganaron a otro equipo invicto, le ganaron un equipo al que los Titans verdaderamente, te das cuenta que se prepararon demasiado para ese partido, tuvieron más tiempo para prepararse, y se lo tomaron de una manera en serio totalmente rarísima, de que aún con COVID o lo que ustedes quieran, se lo jugaron completamente. Los Titans hicieron del partido de los Bills su Super Bowl, ¿Qué pasa cuando un equipo juega tan bien y tan preparado un partido? Usualmente al siguiente lo pierde, aún contra un equipo malo. Pasa en la NFL, en la historia de la NFL sucede a menudo. Ahora yo les voy a decir algo. Los Texans, desde que DeShaun Watson está en este equipo, con Bill O'Brien, ¿eh? con ese problema que tenían, los Texans con DeShaun en la cancha, solo han perdido un partido al año contra los Titans. Y usualmente era cuando las cosas no importaban o tenían algún problema muy grave. Los Texans, dentro de la división, le han ganado a los Jaguars con Deshaun Watson las últimas dos temporadas, los dos y dos partidos, de la 2018 y la 2019. Ya empezaron a ganarle la, el, la semana pasada en esa temporada. Y además, eh, le ganaban siempre uno a los Colts y repartían otro, y con los Titans lo mismo. Por eso es que los Texans, los dos últimos años, son campeones de división. No por lo que hacen fuera de la división, es por lo que hacen adentro. Señores, los Texans, para mí, igual siguen siendo candidatos. Aún sin Bernard y McKinney, que sí es una pérdida importante, pero porque Es porque tienen un coreback que es mejor que el otro. De Sean Watson, es mejor que Ryan Tannehill. ¡Por Dios! Y solo por esa razón, en semana corta, sabiendo que les has ganado y los has dominado durante los últimos dos años, los Texans sí pueden vencer a los Titans, tengo a los Texans venciendo a los Titans, por poquito y con eso respondemos, me parece una de las preguntas que había Thornberry Sí, te la
2: lanzo, eh, o sea sí ya las, ya las prácticamente he respondido pero igual para dejarla en clara, un saludo a Carlos Bermejo gran hincha de los New Orleans Saints, pero nos pregunta acerca de los Titans sin Bill O'Brien a la vista, ¿habrá suficiente en los motores de los Texanos para una remontada? llegan a wildcard usando todo el sencillo o no les alcanza el pasaje para el viaje a playoffs yo creo que Bill O'Brien se subió al micro y no se dio cuenta que, que no tenía sencillo para pagar, no sé si les ha pasado a mí me ha pasado y este entonces y entonces no sé cuándo podrá bajar pero sí, a ver Simón si, si terminas de
0: Para la idea con este tema de los Texans jugaron en Kansas City contra los Ravens en casa y en Pittsburgh, tres partidos casi imposibles y en uno de esos estuvieron adentro del partido hasta casi hasta el final y de ahí perdieron contra Minnesota en casa. Sí, totalmente inexcusable y por eso votaron al head coach. De ahí vencieron a Jacksonville tranquilos. No tuvieron problemas. Y es que dentro de su división los Texans se transforman. Son otro equipo que cuando tiene que jugar afuera. Y es por la familiaridad que tienes contra el equipo con el que juegas, entre otras cosas. De Sean Watson creo que ya tiene el número de los Titans, de los Colts, de los Jacksonville Jaguars. Y puede ser que gane la división. No lo descarten. Porque de todos los corebacks de esta división, el mejor es de Sean Watson.
1: No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué manera de desperdiciar Picks? Los Titans le van a sacar la entrep*** área a los Texans.
0: Bip, bip, bip. Muchachos, para mí es así. Y les digo algo además. El calendario de los Texans al final, para que lo tengan en cuenta. Cierran en sus últimos seis partidos. Detroit, Indianápolis, Chicago, Indianapolis, Cincinnati, Tennessee. En casa con Tennessee. Cuidado que este equipo cierre más fuerte de lo que empezó y termine yendo a playoff.
2: Habría que ver si alguna vez un equipo que empezó 0-4 ganó su división.
0: Vamos a ver. ver. <risa> Señoras y señores, cerramos entonces ese partido que no es mi sorpresa de la semana porque tengo algo tras guardadita, señores. Ay, qué miedo. Pero vamos con un partido que no lo quiere ver nadie, ¿no? O sea, pero... <risa> no sé, tal vez por el morbo o, o si sea, a ustedes les gusta entrenadores chéveres, con defensas chéveres pero que no hay nada más que ver Washington Football Team contra los New York Giants, señores, es el partido del que estamos hablando, eso se dará en MetLife Stadium y dejaremos de que inicie las acciones esta vez el señor Rothstadt
1: A ver, este partido fue el más complicado de todos para elegir, sinceramente por momentos se elegía Washington y por otros para los Giants aquí no importa revisar el récord de ambos equipos porque en la NFC este el récord no importa Finalmente, tengo que ir por el equipo que ataca mejor y se vio una mejora de los Giants contra Dallas. Sin embargo, el pass rush de Washington podría complicar la vida a los Giants. Garantizo al 100% que Daniel Jones lance una intercepción o pierda un balón de alguna manera en este partido. Washington no sabe lo que es proteger a su quarterback. Han permitido 21 sacks hasta el momento y los Giants podrían aprovecharse de ello ya que llevan 12 sacks en la temporada. La clave de este partido dependerá de quién puede proteger mejor a su quarterback. Los Giants, por su parte, han permitido 16 sacks. Washington, hasta el momento en defensa, ha logrado 15 de ellos. Y si llegan a Jones, podría ser que hasta pueda perder el balón. Lleva 3 fumbles y 5 intercepciones en el año. Pero lo ganan los Giants 23-16.
0: Me gustó, me gustó la predicción, Roth. Si es un partido feito ¿no? En el papel, al menos. Veremos, tal vez es emocionante, ¿no? no sé. Sí. Pero sí, yo me quedo con los Giants. Creo que me voy a unir a algunas de tus razones. Me gustó más que nada esta. La mejor defensa, lo crean o no, es la de los Giants. Mejor que la de los Washington Football Team. La de los Giants está octava en yardas permitidas. Es una locura que Joe Judge ha cambiado una defensa que era basura en los últimos años a esto. Uh -huh. Y el equipo de Washington, como tú lo dijiste... No tiene línea ofensiva y es por eso que no tiene juego por tierra. Yo creo que Antonio Gibson es un muy buen corredor, pero la línea no empuja a nadie. Entonces es ahí donde los Giants, si le quitas el acarreo de Gibson y dejas de que a ver si cae Allen o Alex Smith o no sé. ¿A quién más tienen? David Thornberry creo que es el próximo en la línea. ¿Te like that <ríe> Intente ganar el partido... Va a, ser, va a ser complicado, entonces por eso elijo, elijo a, los, a los Giants. A
2: ver, yo tuve las mismas dificultades que tuvo Rodstadt en este partido para evaluarlo, iba de un lado a otro. La verdad es que lo que pude encontrar en mi investigación es que estadísticamente son dos equipos sumamente similares, eh, en, tanto en defensiva como en ofensiva, están muy cerca el uno del otro. Sí va a ser probablemente un partido un poco difícil de mirar porque estos dos son, están dentro de las tres peores ofensivas de la liga acompañados de los Jets. Pero la verdad es que son muy, muy, muy parecidos en, en muchas de las, de las principales estadísticas. Y entonces voy a hacer algo más práctico. Yo creo que esa paridad, que son casi, no sé, no quiero decir dos gotas de agua, pero son muy similares. Y esa paridad yo creo que en esta ocasión se va a ver reflejada en el récord, después de esta semana. Para que eso suceda, tendrían que ganar los Giants, en cuyo caso terminarían los dos muy parecidos, no solo estadísticamente, sino con el mismo récord. Por esa razón, creo que ganan los Giants.
0: Muy bien, señores, los tres vamos con los Giants, entonces, y se viene un partido fuerte, un partido clave, un partido de alto vuelo, tanto para los Ravens de Baltimore, como para los Philadelphia Eagles. En Filadelfia, Veremos si les dan amor fraternal a Lamar Jackson y a los Ravens de Baltimore. En esta particularmente, muchachos, voy a empezar yo. Y les cuento de que este es la presa de la semana. Ya sabía. Ganan los Seagulls en casa.
2: No, aprende, no aprendes de la semana pasada, Simón, ¿qué te pasa?
0: Ok, y les cuento por qué. Porque a mí me dijeron loco cuando dije que los Eagles vencían a los 49ers. ¿Recuerdan? Loco, loco, da loco. Esta semana lo reafirman. Señores, <risa> para mí, y esto es una opinión personal, el mejor coreback entre los dos es Carson Wentz.
2: Y les digo... Casco Parlante no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus integrantes, específicamente los, lo que habla, diga Simón ahorita.
0: <risa> les digo por qué, muchachos. ¿Ustedes vieron el partido de Bengals-Ravens? Yo lo vi. Lamar Jackson no se vio como un coreback top 5 en la liga no se vio como un correcto 10 en la liga. Los Bengals, que son un equipo mediocre, no le permitieron correr con el balón y Lamar Jackson, al lanzarlo, tuvo una de cal y una de arena. Y no puede, no puede ser que contra ese equipo te pase eso, deberías quemarlos. Deberías tener al menos 18 de 20 para 250 yardas. Y, y Lamar Jackson sí puede administrar bien el juego por tierra, pero para mí no es alguien que te va a quemar a tiroteo. Es alguien que va a correr con el balón y va a ceñirse a su juego por tierra. Y uno de los coaches más inteligentes en la liga es Doug Peterson. Va a saber que le tiene que quitar eso a Lamar Jackson. Y si le quitas el juego por tierra a los Ravens totalmente, el brazo de Lamar Jackson esta temporada no me parece confiable. Es más, no me parece confiable desde los playoffs del año pasado. Y creo que se ha visto de que se está empezando a descifrar quién es Lamar Jackson. Como en algún momento la liga fue sorprendida por Michael Vick y de ahí fueron descifrando a Michael Vick lo mismo creo que está pasando aquí y por eso me quedo con los Eagles creo que al fin y al cabo la defensa de los Ravens, que hemos tenido, la hemos tenido muy alta durante todo el año han empezado también a mostrar algunas pequeñas falencias, así que estos Ravens que los veíamos muy sólidos cuidado, yo creo que este es el golpe de la temporada, esta es la sorpresa de la semana, me voy con los Eagles
1: ¿te lo bajas tú o me lo bajo yo? <risa> empieza tú y yo lo remato a ver, si sí es cierto que los Eagles han mejorado mucho, ¿ya? pero los Ravens han demostrado un dominio en defensa y no estoy de acuerdo en que han mostrado falencias. Carson Wentz, sin duda, va a sufrir contra esta defensiva y va a entregar el balón por lo menos una vez. Promedia 1.8 intercepciones por partido. La semana pasada, Wentz fue capturado 5 veces y los Eagles ya han permitido que lo capturen 19 veces hasta el momento. Los Ravens vienen de tener 5 sacks, perdón, 7 sacks contra los Bengals a pesar de que Miles Sanders mejoró en el partido pasado lo único que hizo contra los Steelers fue la corrida de home run al touchdown y después de eso no acarreó para nada creo que acumuló 6 yardas. Ravens no permiten más de 3.7 yardas por acarreo, cuando los Ravens atacan por tierra promedian 5.6 yardas por acarreo, si no lo hicieron contra los Bengals es porque no lo necesitaban porque la defensa hizo todo. La clave para los Eagles será capturar a Lamar Jackson en el pass rush, que ha sido capturado ya 12 veces. Sí, ese es un problema en lo que da la temporada. Y los Eagles ya han logrado 18 sacks, son terceros en la liga. Sin embargo, los Eagles permiten más del 70% de pases completos por vía aérea de sus rivales. Lo gana Baltimore 38-28, no hay sorpresas.
2: Totalmente de acuerdo, yo también creo que lo ganan los Ravens mi razón es simple, matemática pura y dura los Eagles a duras penas logran anotar 22 puntos por partido y eso porque en el partido anterior, como bien dice Rodstadt, hubo esta corrida totalmente anormal contra los Steelers en donde anotaron más puntos de los que deberían porque si tachamos eso, a la justa llegan a 20 puntos por partido los Eagles por su lado Baltimore, desde que Lamar es titular, desde que Lamar Jackson es titular en el 2018, promedian, escuchen esto, ¿no? los Ravens, desde que Lamar es titular, promedian en temporada regular, solo en temporada regu regular, porque en playoffs no sé qué pasa, se viene para abajo, pero en temporada regular promedian más de 30 puntos por partido. Y esto es un universo de 28 partidos. De esos 28 partidos, en 25 de ellos han anotado 22 o más puntos, que es lo que Filadelfia logra duras penas. Y nunca menos de
0: 20 puntos, dicho sepas. Por ese motivo, los Ravens... Bueno, veremos, señores. Yo les lancé la, la bomba de la semana, igual, para que la tengan ahí. El otro partido que nadie quiere ver, y lo dijo porque, Dios mío, ¿quién va a ver esto? Es el partido entre un flaco y un mágico. No, no, esto no es Harry Potter, señores, esto es Jets Dolphins. En Miami se enfrenta el Joe Flaco. El Flaco todavía no está. Sam Darnold apto para poder jugar contra los Dolphins de Ryan Fitzmagic. Todavía, al parecer, no está apto para jugar Tua. Todos queríamos ver Darnold contra Tua. No, vamos a ver Flaco contra Fitzmagic, señores. En la batalla del F contra F, Flaco contra Fitzmagic, ¿quién se lo lleva, Thornberry?
2: No solo vamos a ver Flaco contra, contra este Fitzmagic, sino que vamos a ver a Gore contra Gaskin. <ríe> Entonces son los Jets contra los G's. En fin, no sé si ustedes, eh, bueno, son un poco más jóvenes, pero deben haber visto en algún momento esos cómicos, el gordo y el flaco, no sé si los han visto. Bueno, en este caso, la ofensiva de los Jets el gore y el flaco, que son casi tan antiguos como el gordo y el flaco. Uno tiene 37 y el otro tiene 35 años. El motivo por el cual van a ganar los Dolphins es muy simple, es que no estamos en el año 2014 o cualquier año en donde estos dos jugadores todavía eran buenos. Ya este es un nuevo universo en el que estamos. Ahorita los Jets tienen la peor ofensiva de la liga, promediando 15 puntos por partido. Y eso era cuando estaba su mariscal de campo titular Darnold y su, y su corredor titular Bell. Ahora ya no están ellos, ahora están el Gore y el Flaco. Va a ser el show del Gore y el Flaco. Por ese motivo ganan los Dolphins. Me encanta la razón de San Bernardino. Rodstad,
1: ¿quién gana este partido? Sí, definitivamente muy buena. Los Jets pierden a Bell en vez de perder a gates Hacen todo mal, Dios mío. No veo eligiendo a los Jets en todo el año, la verdad. Los Jets permiten en promedio por aire 265 yardas por partido y permiten más de 8 yardas por pase. Por el lado de los Dolphins, creo que Fitzpatrick lanzará sobre toda la defensiva de los Jets y hará números de MVP en este partido. Lo gana Miami tranquilo y se mete ojo en la pelea de los playoffs. Brian Flores es una mente estratégica muy interesante para Miami, sobre todo en cuanto a defensa se refiere. Los Dolphins vienen de capturar cinco veces a Jimmy Garoppolo de los 49ers la semana pasada y los Jets han permitido hasta el momento 15 sacks. Lo gana Miami 35-16. Perdón,
2: Simón, antes de que des tu razón, me faltó ahí complementar para responder la pregunta de Liliana. Ella preguntaba si en su fantasía a quién le recomendamos como ala abierta, si a Crowder justamente de estos Jets, o a Cooper Cup de los Rams, del cual vamos a hablar un poquito más adelante que juega contra los Niners. Bueno, creo que ya te respondí con mi una razón de por qué, ¿Qué gana Miami Liliana. Eh, no, no veo que Flaco logre conectar bien con Crowder, a pesar de que sí en el último partido tuvo más de 100 yardas y un touchdown, no creo que eso se vaya a repetir. Yo
0: iría por Cooper Cup, la
2: verdad. Uh -huh.
0: Yo difiero, yo le diría a Liliana lo contrario, pero eso ya es un tema de números que... A mí sí me gusta Jameson Crowder en cualquier equipo, te digo, ¿eh? Sí, también le dirías que gana Filadelfia Ay, Dios mío. Bueno. A ver,
1: hagamos el desempate. ¿Cuáles serían las opciones para Liliana? Crowder o... Crowder o... No, Cooper maneras.
0: Bueno, miren, de ahí no digan que yo les dije, que no les dije, bueno. Señores y señores, sí, lo ganan los Dolphins, supongo, ¿no? O sea... <ríe> A mí me sorprende, porque eh, a mí me da miedo Fitzmagic. Yo lo amo, pero es como jugar a la ruleta rusa con una pistola y, y de la nada, en alguna está la bala. Así que, ¿quién te dice que no está la bala acá? Es un problema, así que por eso también no los elegí en el Eliminator. Pero hay que elegir al el peor equipo de la liga, al otro equipo lo elige, siempre. Y el peor equipo de la liga son los Jets. Así que, Dolphins. Dolphins y a ver si es que... Si es que muestran de que hay realmente un, un cambio de cultura en Miami, que es, que es lo que más o menos estamos viendo, y no caen en un partido tan tonto como este, que sería muy tonto caer ante el peor equipo de la Liga. Cerramos este partido para tal vez el partido de la semana. ¿Partido de la semana? ¿Estamos de acuerdo en este partido de la semana, muchachos? Sí. sí. ¿Dijeron sí si al mismo tiempo o solo lo dijo uno? Porque eso fue uno. No, sí, si dijimos al mismo tiempo. Dios mío, qué conexión que tienen, qué lindo. Pero ustedes andan de la manito. Muy bien, señores. Son los Packers y los Buccaneers en Tampa Bay. Y el tercer partido que se da en la Florida esta semana. Buen dato, Rodstad, que nos lo dio antes de la transmisión. Perfecto. Señoras y señores, gana Brady, gana Rogers, Ganan los Bucks, ganan los Packers. Gana Arians o gana la flor Oh, cuidado que también juegan los coaches. Vamos a empezar con el señor stat en esta, me parece. O ya empezamos con Rodstat en esta. Ya me estoy volviendo loco. Estoy, estoy ya perdiendo el, el hilo de la conversación, muchachos.
1: Se nota que estás perdiendo el control en todo, hasta en tus predicciones. Voy yo. Brady Rogers, parte 3. Ya cada uno tiene una victoria en el historial entre Brady y Rogers. Rogers ha lanzado para más yardas por partido que Rogers. Perdón. Rogers ha lanzado para más Ay, yardas bueno, yo, a ver, Rogers ha lanzado para más yardas por partido que Brady, incluso tiene más touchdowns de pases que Brady, pero Tom Brady tiene mejor passer rating, este famoso calificativo que involucra una serie de cosas que ya nadie entiende. A mí no me gusta ese índice, te digo así, side note a mí tampoco, y esa es la razón por la cual pienso que van a ganar los Packers, porque para mí el passer rating no dice nada, y aún así Brady tenga mejor passer rating que Rogers yo no puedo ir en contra de mi candidato MVP este año. Es cierto que los Bucks han mostrado muchas mejoras, pero a la vez se enfrentarán a un mejor equipo, en los Packers también, más aún si recuperan a Devante Adams. Ahora, reitero que nunca he visto a Rogers tan cómodo y mejor mentalizado por el lado de los Bucks, todo indica que retornan Godwin y Fornet al equipo. Sin embargo, pierden a Vita Vea en defensa, quien era una de las principales razones por las que los Bucks no permitían tantas yardas por vía terrestre. Eran la mejor defensa en yardas permitidas por acarreo, promediando 2.7 yardas por acarreo y estaban cuartos en sacks con 17. Ahora, por el lado de los Packers, su línea ofensiva, otra vez hablando de la línea ofensiva, es la número uno protegiendo a Aaron Rodgers, que solamente lo han capturado tres veces, y eso ha permitido que Rodgers haga magia, promediando 300 o más de 300 yardas por partido, más del 70% de sus pases son completados y más de 8 yardas por pase, y ya suma 13 touchdowns sin tener una sola intercepción los Packers son un equipo top 5, en cuanto a yardas por acarreo se refiere Aaron Jones Promedia 5.8 yardas por acarreo y lleva 4 touchdowns en 4 partidos. Ambos equipos podrían hacer cosas interesantes por vía aérea, ya que ambas defensas han permitido altos porcentajes de pases completos, más de 70% este año. Lo gana Green Bay 38-35 en un excelente partido.
0: Me gustó, ¿eh? me gustó Thornberry lo que dijo Rod. Voy a complementarlo para que cierres. Me quedo con los Packers. Me quedo con los Packers. Creo que la gran diferencia es que un equipo está armado y el otro no lo que sucedió la semana pasada con el tema de las penalidades lo demuestra Rogers es de los que mejor te puede sacar penalidades una línea defensiva mientras que los bucaneros tienen penalidades hasta en equipos especiales, Davante de vuelta viene, Davante de vuelta, Davante Adams está de vuelta y creo que le da una nueva dimensión al ataque de los Packers pero lo más importante para mí y la clave de este partido creo que los bucaneros, más allá de que tienen linebackers rápidos rápido no significa que cubran necesariamente bien le permitieron muchas yardas aéreas a Montgomery, que no es necesariamente un especialista en esto la semana pasada, y creo que el du la dupla de Aaron Jones y Williams, recepcionando pases como corredores que recepcionan pases, es la mejor de la liga, en mi opinión. Así uh -huh. que creo que ahí es donde van a atacar los bucaneros, y también con su cerrada, que ya lo estrenaron bien a Tonian, y por eso es de que creo que los, que los Packers van a vencer a los bucaneros de Brady.
2: Yo estoy de acuerdo con ustedes. Ganan los Packers. El motivo es uno, y lo dijiste tú, Simón, las penalidades. Tampa Bay es el equipo que más penalidades comete. Es el segundo equipo con más yardas en contra por penalidades. En cuanto a individualidades, los Bucks tienen a tres jugadores distintos dentro del top 7 en penalidades com cometidas y tienen a cuatro jugadores dentro del top 10 con más yardas en contra por penalidades. El único otro equipo que, que tiene múltiples jugadores en estos rankings son los Saints. Entonces, todo ese tema de las penalidades es un problema. Quizá no sería tan grave si es que el otro equipo fuese igual de indisciplinado, pero esta vez se van a enfrentar a unos Packers que son el, equipo, el tercer equipo más ordenadito, es decir, el tercer equipo que menos penalidades tiene en contra y es el quinto equipo con menos yardas en contra por penalidades. Esa discrepancia en penalidades para mí va a ser la razón por la cual ganan los Packers. Y me pongo el sombrero de Rothstadt y le suelto un dato. Los dos jugadores que individualmente tienen más penalidades para los Bucks, Carlton Davis, que es el defensive back, y Donovan, Donovan Smith, que es el tackle ofensivo, entre los dos suman 142 yardas en contra por penalidades. Los Packers, todos los Packers juntos, suman 163
0: para que tengan una idea de la magnitud del problema para los Bocaneros. Tanto esa de razón y esos datos, ¿ah? ¿eh? Stormberry ha venido afiladito. Señores y señores, este siguiente partido lo va a cerrar el señor Rodstad porque sabemos dónde yace su corazoncito. Lo voy a empezar yo para que de ahí eh, nos dé algunas razones interesantes. Se viene el Rams 49ers. Se viene el Los Ángeles San Francisco. Un duelo californiano en el cual yo no le voy a permitir a los 49ers caer, señores. ¡Lo ganan los Niners! ¡Lo ganan los Niners en casa contra los Rams! Yo voy con los Niners, señores, y les voy a dar mi razón en este momento. Es así de simple. ¿Cuál fue el peor partido de los Niners la temporada pasada? Cayeron 29-22 a 22 contra Atlanta, que era el peor equipo de su división. Y que recién después de ese partido empezó a resurgir y todos empezaron a jugar bien por Dan Quinn. Pero perdieron. 29-22, a 22, solo le anotaron 22 a una de las peores defensivas de la liga, Atlanta. ¿Saben qué pasó la semana después de esa? Los Niners le ganaron a los Rams 34-31. Garópolo, récord contra los Rams desde que estén en San Francisco, desde el 2017, 3-0 y contra los Rams. Ganan los Niners, señores.
2: Yo voy a ir para el otro lado, Simón. Yo creo que van a ganar los Rams. Y el motivo es el siguiente. La incertidumbre de los 49ers en la posición de mariscal de campo. Si bien Jimmy G ya se está recuperando, y probablemente él sea el titular, ya vimos cómo le fue en el partido pasado. Estos 49ers se están repartiendo los snaps de una manera muy pareja entre sus tres mariscales de campo. Jimmy G ha estado en el 37% de los snaps, Mullins tiene la mayor cantidad de snaps, que es el 46% de snaps, y Bethard tiene 17% de los snaps. Esta incertidumbre, esta inestabilidad, el único otro equipo que tiene un caso similar, en donde los tres mariscales de campo se lo están repartiendo, son los Denver Broncos. ¿Y cómo le está yendo a los Denver Broncos? Le está yendo 1 y 3. El tema del mariscal de campo para los 49ers creo que no está zanjado, creo que sigue siendo un problema y se van a enfrentar a un equipo de los Rams que le da muchísimos problemas a los mariscales de campo puestos, principalmente con nombre y apellido del señor Aaron Donald, eso va a ser un serio problema para los 49ers, por eso creo que andan los Rams.
1: A ver, hoy día me voy a poner el sombrero del pragmático y voy a citar Uy, una frase. Van intercambiando sombreros ustedes, ¿ah? ¿eh? ¿Qué más intercambian? Guarda, guarda. Intercambiamos opiniones sensatas de partidos y voy a citar acá al gran Pablo Iruega el fanático muere cuando el periodista nace y mi fanatismo por los 49ers tiene que morir en esta calificación no se hallan en la cancha aún, no están completos y se enfrentan a una de las mejores líneas defensivas de la liga en Aaron Donald nomás que logró 4 sacks contra Washington y Reader que lo logró 3 veces solo permiten en promedio 6.2 yardas por pase y han logrado ocasionar 6 pérdidas de balón en 5 semanas. La línea ofensiva de los 49ers no sabe lo que significa proteger a su quarterback. Otra vez abro de línea ofensiva, pero de la mala manera. Han permitido 18 sacks en lo que va del año y contra este equipo sí que van a sufrir. Si la secundaria de los 49ers sufrieron en marcar a Williams o Davant Parker ¿Qué creen que le costará cubrir a Woods, Cap, Jefferson y Reynolds? La única forma que veo que los Niners puedan complicar a los Rams sería por la vía terrestre. Los Rams, por el contrario, atacarán más por el aire que por tierra contra el equipo de los Foreigners, que lo único bueno que en defensiva que les queda es la defensa por tierra, lo ganan los Rams 26-20. Triste esa predicción rosa te escuchaste una voz Bueno, bueno, hay que. Estoy como, como les dije al inicio, ya hablé con Lynch y Les doy la opción de que puedan perder este partido.
0: El juego se hace verdadero, como dicen los amigos de, de Tiro de Gracia. Vamos con los últimos dos partidos, señores. Tenemos doble, doble cartelera para el Monday night, tenemos doble cartelera para el lunes por la noche porque se tuvo que mover el partido de los Bills, porque no querían que jueguen tan pegaditos sin ser su culo.
1: ¿Para qué, Simón? ¿Perdón? ¿Para qué? Para el Monday Night. No, pues métele a Sodom, pues. Ok, 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 me voy
0: a poner la máscara, dame un segundo. Para todos nuestros amigos de México que nos han dejado preguntas el día de hoy, y nuestras amigas de México también, vamos a hacer lo siguiente. ¡Prepárense para el Monday Night! Ya, si no soy igualito a John Sotcliffe, al menos soy la versión palo, en el palo. Peen ¿no? el palo. Chaparrito, solamente que digamos, el tercio del cuerpo de John Sotcliffe, ahí estoy. Um, señores, el partido de Monday Night es el de Chiefs Bills. Primero, para empezar, los Buffalo Bills vienen de una caída aparatosa, por no decir totalmente hasta el suelo, hasta el hoyo, y los Chiefs también vienen de caer. Así que, ojo, dos equipos que estaban muy, pero muy bien, vienen de derrotas. ¿Quién se recupera mejor, señor Thornberry?
2: Bueno, acá el tema de los Bills es similar a lo que tú mencionabas de los Titans. Tienen un día más de recuperación, pero igual se podría considerar una semana corta. Más que eso, hay que tomar en cuenta que un jugador del NFL es... Un atleta con una rutina programada, es prácticamente un robot. Si le alteras esa rutina, vas a afectar a su rendimiento. Y yo estoy seguro que haber jugado un martes, cosa que solo ha pasado dos veces en la historia del NFL, en el 2010 y en 1946, el hecho de haber jugado un martes y además haber sido apabullados, creo que esa es la atenuante adicional que no tenía el caso de los Titans, que sí lo tiene los Bills, este hecho de haber jugado un martes y haber sido apabullados un martes, tiene que afectar negativamente para mí a los Bills. Súmale eso a que los Chiefs llegan con dos días más de descanso, cosa que es una eternidad en la NFL, y con una sed de revancha para borrar esa derrota histórica, bueno, de la historia reciente, pero histórica contra los Raiders, creo que van a ganar los Chiefs.
0: Rodstad, ¿quién se lleva esto?
1: Estoy impresionado con el léxico y la narrativa del pragmático, la verdad. Quiero empezar... Esta predicción apropiándome de una idea genial de Mauricio Gutiérrez, corresponsal del NFL Fantasy en español. Él habló de este partido y me va a remontar a una, dos series icónicas de la época de los 90: Fresh Prince of Hell Air vs. Saved by the Bell. ¿Qué tal, muchachos? Fino, fino, fino. Partido muy atractivo para el over. Veo un tiroteo en este partido con bastante juego aéreo. Dos equipos con récord 4 y 1 que buscan reponerse ambos de su primera derrota. Sería un error garrafal suponer que los Chiefs van a perder dos partidos consecutivos. Sería de locos elegir en contra de ellos. Los Bills podrán atacar a los Chiefs por tierra, que están puesto 29 de la liga en yardas por acarreo con 5. Asimismo, a pesar de limitar a Henry para tres tierras por acarreo, la defensa de los Bills no es reconocida por retener el juego aéreo, que sí es la especialidad de los Chiefs. Para mí este partido lo gana Kansas City 28-24.
0: Estamos los tres de acuerdo en esto, muchachos. Para mí también ganan los Chiefs. Creo que la razón primordial es de que la defensa de los Bills ya no es lo que fuera el año pasado. Y creo que habló muy bien Rods de esto. Sí creo que puede tener el juego por tierra, de cierta manera. Pero no es una defensa que pueda detener el juego por aire ya. Y la razón primordial la vimos en cómo cayó Josh Norman. Él no es el titular de ese equipo. El titular es Levi Wallace y está lesionado. Trajeron a AJ Gaines esta campaña. Decidió, ¿saben qué muchachos? Hay COVID, no juego. Y ahí se te fue la secundaria. Bueno, al menos dos de los titulares corners que tenías de los tres mejores o cuatro mejores. Adiós, bye bye. Entonces... Norman no creo que está al nivel de sus mejores años, de sus años de Pro Bowl, y, y por el otro lado, Tredavious White le acaban de meter un billetazo. Y ustedes saben, usualmente en la NFL te dan billetazo, no eres el mismo élite. Bajas un poquito, pero no necesariamente bajas un montón. Algunos sí, se tiran la pera. No creo que sea el caso de Tredavious White. Pero de todas maneras, creo que esa secundaria tiene problemas. El año pasado los Bills además tenían a Lotulele, no lo tienen este año en la línea defensiva. Es otra defensa. Y tú, si no tienes una defensa muy, muy, muy buena, o una ofensiva de increíble alto octanaje, los Chiefs te van a pasar por encima. Los Chiefs te van a pasar por encima, especialmente si no tienes a tus corners titulares. Yo ya lo dije, el jugador más divertido, más emocionante, lo que siempre quiero ver todas las semanas es Patrick Mahomes. No me importa si pierde, no me importa si gana, y esta vez también lo va a ver Joe Allen. Sentado en la banca va a ver cómo trabaja Mahomes. Ganan los Chiefs. Y así cerramos, señores, con el último partido. El último encuentro de esta semana 6, semana del juego verdadero, y vamos a ver quién tiene juego verdadero. Los Arizona Cardinals viajan a Dallas para jugar con los Cowboys de Jerry contra los Cowboys de Andy. ¿Por qué no, señores? La estrella solitaria contra el Pájaro Rojo.
1: ¿Quién se lo lleva a Rodstadt? Yo quisiera que empieces tú. Simón, si me lo permites, y yo cerraré. No tengo este ningún partido.
0: inconveniente, señores, no tengo ningún inconveniente. Yo feliz porque lo ganan los Cowboys, lo ganan los Vaqueros. Saludos para todos los hinchas de los Vaqueros en México, porque lo ganan los Cowboys. Y les voy a decir en este momento por qué. Porque si ustedes ven los datos de Andy Dalton y de Dak Prescott al comienzo de sus años, sus seis primeros años, creo que Dak ya tiene seis años en el lío, cuatro, cuatro creo que tiene, son iguales, son casi idénticos los datos en términos de touchdowns, intercepciones, partidos ganados y perdidos. Andy Dalton tenía en su comienzo una ofensiva o jugadores dentro de su ofensiva, creo que tan buenos como los que tenía Dak al comienzo. Un AJ Green sano, no tenía todavía Joe Mixon, me parece que el corredor era otro, era Cedric Benson tal vez, si no me equivoco. Pero era un equipo interesante y los llevó a playoffs un par de veces. ¿Se acuerdan con, con Marvin Lewis al manej al manejando ese equipo? Andy Dalton hoy en día no es lo mismo. Pero Andy Dalton es un tipo que va a manejarte el juego. Nunca creo yo, si es que los Cowboys tienen una pizca de cerebro, le van a pedir a Andy Dalton que gane el partido. Le van a pedir que lo maneje y que lo mantenga cerca. Y lo más importante de esto es, si es que tú le pides a Andy Dalton que mantenga cerca el partido, ¿quién creen que le puedes pedir que lo gane? Ezekiel Elliott. Este Cowboys va a ser el Cowboys de sí. Va a ser el Cowboys de Elliot. El Cowboys de dásela la Polar, dásela la Elliot. Dásela la Polar, dásela la Elliot. Y ese es el mejor Cowboys. Yo no digo que lo que mejor que le pueda haber pasado a los Cowboys es la elección de Dak. No. Pero lo mejor que le puede haber pasado a los Cowboys es un cambio de filosofía de no es que nos tiene que ganar el coreback. Tenemos tal vez uno de los mejores corredores de la liga. Y quién sabe, tal vez de la historia de la liga al terminar su carrera, que recién ha empezado, vence la él. Creo que eso es lo que hace que los Cowboys ganen este partido. Sí, los Cardinals pueden meterse en tiroteo si ustedes lo que quieran, pero cada vez que los Cardinals han estado en tiroteo esta temporada, han cometido errores y errores graves. No sé si es algo, yo pensé que era una cosa de una semana con Kyler Murray. Me parece que es algo ya repetitivo y preocupante. El equipo con mejor tiempo de posesión claramente serán los Cowboys y por eso se llevan este encuentro.
2: Yo también estaba bastante dividido en este partido y por eso voy a hacer un poquito de trampa. en What? realidad. Voy a abogar por ambos lados. Voy a tener motivos para ambos lados. Mi pick oficial, el que he puesto ya en el pickem, va a ser los Arizona Cardinals. Y el motivo es el siguiente. La defensa de Dallas es la que más puntos permite. Es justamente lo que necesita Arizona para reactivar su ataque. Para ganar, Arizona necesita anotar unos 24 puntos. Este año no ha ganado si es que no anota 24 puntos. Y Dallas permite unos 36 puntos por partido. Por eso voy a hacer mi elección oficial y voy a decir Cárdenas. Ahora, para responder también a la pregunta de, que nos hace Marían, y también de Refilón voy a responder la pregunta que nos hace Guga, Guga Gecko. No me sorprendería poco contradiciendo la pregunta de Marián, que es cuál creen que podría ser la sorpresa de la semana 6. Pero yo digo, no me sorprendería si es que los Cowboys logran agarrar fuerzas adentro, se logran motivar con el tema de DAC, efectivamente le dan más énfasis, como dices tú, Simón, al juego por tierra, que tienen una línea ofensiva muy buena, está viendo unas métricas avanzadas y son de las mejores líneas ofensivas en en abrir espacio para carreo y en protección de pase también pero para efectos de lo que estoy diciendo en permitir juego por tierra, entonces con esa estrategia sí creo que Dallas podría ganar este partido esa para mí podría ser un poco la sorpresa, digo sorpresa porque igual Arizona está favorecido, en casas apuesta y etcétera está favorecido entonces sí podría ser que Dallas dé el golpe acá, no y la pregunta de Guga es, ¿qué va a pasar con Dalton en Dallas? Tiene, dice que tiene todas las armas posibles sí, Dalton tiene todas las armas posibles, por eso creo que todavía pueden ser competitivos, lo único que me preocupa realmente es el calendario que se le viene a Dallas en teoría la parte inicial del calendario de Dallas era la parte que era un poquito más asequible, donde tenían que empezar a, a sumar victorias y, y salir digamos de, de las primeras ocho fechas con un récord ganador eso ya no va a pasar porque no tuvieron buen inicio entonces el calendario de partidos que le toca a Dallas me preocupa, pero sí creo que todavía podría tener chance de llegar a
1: playoffs, incluso, incluso quizá de ganar la división. ¿no? A ver, primero le mando un fuerte saludo a Marián Quintana de NFL Girls y a Guga Gecko de Nación Fantasy, ambos mexicanos de nacionalidad que nos escuchan en casco parlante. Y después quería referirme a Simón y por esto quería que él dé su razón primero eligió a los Cowboys, ¿verdad? Así es. Hace unos momentos los llamaste los Falcons 2.
0: Eso fue fuera de micrófonos, pero sí, sí tienen, no, tienen alguna cualidad. Lo dije, lo dije al comienzo también. Lo repetí. Claro, claro que sí. me parece muy bien, sí, si tienen, tienen algo de los Falcons, tienen algo, sí.
1: <ríe> ok, ahora falta que digas que tengan lo bueno nomás. Bueno, no importa. Partido pegado y muy disputado. Veremos qué tiene Andy Dalton para nosotros en este partido. Ojo que los Cardinals no contarán en defensa con Charler Jones. Ya está fuera por toda la temporada. Es una sensible baja. Muy sensible, sí. sí las inconsistencias de Arizona... Le acabas de hacer cambiar el pica, David. No, no, ya, ya cerró. Y por eso quería ir último. Las inconsistencias de Arizona dependen más de ellos mismos que de sus rivales, por lo que podría generar mucha desconfianza en la fanática. Veremos si pueden ser agresivos por toda la duración de un solo partido. Sabemos que en defensa los Cowboys es una de las peores de la Liga y sin Duck en ofensiva, veremos qué tanto tienen para ofrecer en la Liga. Y así como tú, David, me echas la culpa de la derrota de los Fortnite la semana pasada contra los Dolphins, yo le echo la culpa a Simón de la lesión de Duck. Porque él dijo en la previa que así como ahora estábamos viendo más de Duck que de Zeke, luego veremos más de Zeke que de Duck a tal punto que hasta se lesionó la maldición acá en este grupo, no sé quién la tiene pero que se vaya, por favor tenemos poderes
0: súper especiales acá. yo creo que la maldición la tenía a y me la pasó con eso con que elegimos a los Rams los dos y yo creo que si es que ganan los Colts,
1: te la paso a ti así que cuidado no tranquilo, como bien dijo Simón se espera una mayor actuación de sí Que en este partido es correcto Contra una defensiva que permitió un promedio De 4.4 yardas por acorreo Contra los Jets, señores Dallas tiene un excelente cuerpo de receptores Y enfrentarán a una defensa Que en el juego aéreo No es de las mejores, han permitido En promedio 222.4 yardas Por partido en pases Arizona por su parte Va a explotar sin duda Sus opciones por vías aéreas En este partido, ojo con los números que puedan hacer Murray y Hopkins. Señoras y señores, gana Arizona 34-31. Te quedas solo, Simón. Bueno.
2: O sea, la verdad, yo sí, yo sí hubo un momento en, en el que quería inclinarme por Dallas, pero la verdad es que el tema de su defensiva me, me preocupó demasiado. A pesar de que parece que vuelve
1: Banderesch. Por eso al final de le... Acá aprovecho en hacerles una pregunta aparte para los dos, que los estuve escuchando en el episodio anterior. ¿Habremos visto ya lo último de Dak con el informe de los Cowboys en el mundo de Jerry Jones? Lo digo porque no logró cerrar un acuerdo de largo plazo con los Cowboys y está con el franchise tag.
0: Yo creo que no. Yo creo que más bien la lesión hace que se quede. Y uh -huh. te digo por qué. Porque el, el trato que él quería, con los millones que quería y la cantidad de dinero que quería, no es asequible después de que terminas con esa lesión. O sea, la negociación cambia totalmente y es, ah, no, no sabemos cómo está tu pierna, no sabemos si está al 100%. Esto es lo que te podemos ofrecer. O te tomas la suerte y ves si otro equipo te quiere pasar los exámenes médicos. Y ya ahí, mm, ahí la negociación sí. cambia y Stephen Jones lo dijo. Stephen Jones dijo, vamos a tratar de, de darle el lugar que merece, una cosa así. Me ambigua, pero de todas maneras, dándole cierto respeto a Dak, creo que eso es lo que van a hacer. Y van a decir, bueno, Dak está medio lesionado, entonces este, competencia con Dalton. Próximo año. Si es que Dalton juega a un nivel a aceptable el resto de la campaña, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y quién sabe? Porque han pasado cosas más locas. ¿Qué pasa si Andy Dalton hace una gran tanegi y los lleva playoffs? Uh
2: -huh.
0: ¿Qué haces? <risa> competencia. La siguiente temporada, competencia. Y esa también te da razón para decir a Dalton eh, papá, te puedo pagar un poquito pero vino el titular de vuelta, ¿no? ¿Ah? Uh -huh.
2: me, me recuerda el caso del, de sus rivales de división, ¿no? Eh, de los Eagles cuando campeonaron en el Super Bowl. No digo que no estoy diciendo que los Cowboys van a llegar al Super Bowl, uh. pero me recuerda ese caso, ¿no? En el que selecciona Wentz y, y Foles los hace ganar el Super Bowl y el año siguiente fue un poco, complicado. o sea, no, los Eagles tenían que tomar decisiones ahí, ¿no? Y fue medio complicado. Los, los Cowboys van a pasar por
1: algo similar. Y ya que mencionaste a Foles, David, ¿qué va a pasar al final de ese partido de los Packers y Bucks. ¿Irá Tom Brady a saludar a Rodgers? Por supuesto. Sí. Bueno, y si lo hace, por favor, yo quiero, espero ver esa conferencia de prensa donde alguien le pregunte, ¿por qué no fuiste a saludar a Falls después de que perdiste contra los Bears? ¿Qué tienes contra él? ¿O es que estás asadito porque no le puedes ganar?
2: No, está claro que un Aaron Rodgers te va a demandar un respeto totalmente distinto a un false y, y Tom
1: Brady lo sabe y obviamente lo va a saludar. ¿no?
0: La después de Thornberry fue yo tampoco
1: lo voy a saludar. Claro, o sea, o sea, si hablamos de respeto, respeto, compadre, que Brady le muestre respeto a su papá. habla su papá
0: dice, no sé, ¿eh? los, los, anillos, los anillos son distintos en ¿eh? número. No lo, ¿eh?
1: lo que pasa es que Brady dijo o la excusa era de que no lo saludó por todos estos temas del COVID y demás. Pero si vamos, si vas a hacer esa es tu razón. Tiene que justificarlo durante el resto Yo creo de la que
0: estaba temporada. Estaba ofuscado, estaba enojado y se fue. Es
1: muy simple, estaba ofuscado porque sabía
0: que el error era de él. No, y cuando tú claro. cometes un error tan garrafal, tú solito estás enojado contigo mismo y ya pues, se fue enojado consigo mismo. No creo que tuvo que ver nada que ver, Paul. Pudo haber estado claro. al frente Gandhi y no lo saludaba.
2: No fue a saludarlo porque se le quedó la mano atracada con cuatro dedos arriba. Entonces no podía poner el quinto para dar la mano, mañana. Dios
0: mío. señores así cerramos nuestras predicciones nuestro eliminator nuestro pickem de la semana para esta semana número 6 de la NFL y nos metemos de lleno al fondo de apuestas ching 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 Señores, estamos llevándoles a ustedes este concurso lindo de fondo de apuestas individuales que tenemos entre los tres. rostat empezó muy mal, ya ha tenido un repunte importante. Yo empecé muy bien, me fui al hoyo la semana pasada. Thornberg ha sido el más constante y el que más está subiendo cada semana. Y este fondo de apuestas llega gracias a Improve Retail. No te olvides que Improve Retail tiene los mejores productos de la NFL, las gorras New Era están espectaculares. Y si tú le quieres meter plata a los Patriotas, pues métele plata sin importar lo que haya dicho Thornberry de elegirlos en el Eliminator, métele plata y por qué no te llevas una gorrita también de Improve Retail de los Pats, está linda para toda la gente, saludos para los dueños y los fanáticos de los Patriotas en el Perú, Tiene un grupo lindo muy buen grupo de Whatsapp, ahí tienen muchos datos mucha información, en verdad están muy metidos en el tema de los Pats, hablan de todo, hasta de equipos especiales y tienen por supuesto los encapuchados un excelente eh, podcast. Bueno, también es un programa más que nada de, de YouTube y de Zoom en el cual discuten todo lo que tiene que ver con los patriotas. Llévense una gorrita, chicos. Llévense una gorrita en el 10% de descuento con el código de casco parlante y de rebeldía deportiva. Apuestas de la semana, señores. Ya casi el juego se hace verdadero. No me gustó nada la semana pasada. Vengo a matar esta semana. Y les contamos un poco cómo ha cambiado la temática. Estábamos antes en que máximo se podían hacer tres apuestas en total, así que si combinabas una, te quedaba una solamente simple restante. Para hacerlo aún más interesante, hemos cambiado el formato para también tener mayor versatilidad. Se puede hacer en total como máximo cinco apuestas, pero tres nada más pueden ser simples. Es decirlo así, si es que tú quieres hacer más de tres apuestas, vas a tener que hacer alguna combinada. Se permiten una combinada de 3 y dos simples de 1 y 1, o se permiten 2-2-1, dos, dos, o 2-1-1, o simples nomás 1-1-1. y uno. Como mínimo tres apuestas, y más de 3 tendrás que jugar alguna combinada, como máximo llegar a 5 Con esa temática, señores, vamos con el señor Thornberry, que me parece que no ha combinado nada, me parece que es el único que no ha combinado nada esta semana. Señor Thornberry, ¿cuáles son sus apuestas?
2: Sí, me mantengo pragmático, todavía no quiero hacer combinaciones, además esta semana no habían tantas cosas que me gustaban, Quiero lanzar dos menciones honrosas porque la semana pasada tuve, no sé, como siete u ocho que me gustaron. Solo elegí las tres que nos correspondían, pero casi todas las otras también le fue bien. Por eso las mencioné en el episodio del martes. Acá tengo un par de menciones honrosas. Estábamos hablando de los pateadores en el Jaguars Lions. Apostar a que hay un gol de campo fallado en el Jaguars Lions paga 2.1. Eso me parece interesante. El Panthers más 6.5 paga 1.3, también me parece interesante. Simón, si realmente crees en tus Texans, el que Texans gane su división te paga 15 veces lo que apuestes, por si acaso, te voy avisando. ¿Dónde
0: está eh? ¿Dónde la plata? Qué?
2: <risa> Pero mis tres apuestas oficiales son las siguientes. Primero voy a ir por una apuesta bien riesgosa, parecida a la que hice la semana pasada. Esta paga 3 si es que hay un touchdown defensivo en el partido entre eh, Ravens y eh, Eagles paga tres veces lo que apuestes a esa apuesta le voy a meter 50 centavos de dólar, la jugada similar a la que hice la semana pasada en el partido Steelers contra los Eagles justamente los Ravens fueron a fin de cuentas los que anotaron un touchdown defensivo la semana pasada así que esta semana vamos a apostar a que repiten contra los Eagles, 0.5 dólares que me paga tres veces eso mi apuesta intermedia es en el partido Dolphins contra Jets, ya di toda la explicación de los Jets, bueno, de las falencias de Joe Flaco, ¿no? específicamente. Entonces, el, si Miami anota el touchdown más largo en ese partido, paga 1.53 veces lo que apueste, ahí le voy a meter un dólar 50, y me apuesta a cierre contra Super Archie Segura, que espero que no falle, no debería fallar, es Baltimore Ravens, más 2.5, me pongo 2.5 puntitos más de garantía. Perdón, es, no es Baltimore más 2.5, es Baltimore más 1.5. Me pongo un puntito y medio de colchoncito, digamos. Eso paga 1.3 veces lo que le apuesta y le meto 3 dolarcitos.
0: Interesante las apuestas del pragmático. Rod, sé que tú estás en su vida así que te voy a dejar a ti cerrar porque creo que has estado con las, con las fijas, con las claras. Y yo les voy a hablar de mi recuperación rápidamente, muchachos. Primero, me sigo lanzando a los overs. Me están gustando los overs de ciertos equipos. Y más allá de que creo que ganan los Jaguars, le voy a dar over a los Lions. Más de 24.5 puntos hacen los Lions sobre los Jaguars. He visto a los Jaguars permitir más de 30 casi todas las semanas. Creo que los Lions pueden anotar más de 24. $2.50 esa paga $1.4. Le estoy poniendo $2.50. Al over 24.5 de los Lions. Wow. La siguiente es muy simple. Los Steelers son mejores que los Browns. Los Steelers pagan $1.53. En la simple voy con $1.50. A que lo ganan los Pittsburgh Steelers en casa contra los Browns. Simple. Tranquila. Y me lancé por una combinada. Una combinada de tres para esta última apuesta. Solamente un dólar. La combinación paga 2.26. ¿Cuál es la combinación? Que los Ravens le ganan a los Eagles. Sí, yo sé. Yo sé que he dicho que los Eagles vencen a los Ravens. Pero para la combinada estoy yendo a otras cositas. Sí es un tema de apuestas, muchachos. El inconsistente diría. Voy con los Ravens venciendo a los Eagles. Voy con los Bears más 8 contra los Panthers. Sí, creo que ganan los Panthers, pero creo que va a ser cerradito ese partido. Y voy con los 49ers más 10 contra los Rams. Me gusta que lo ganen, y si no lo ganan, lo pierden por poquito. Así que esa es mi combinada. Un dolarcito a ese 2.26. rostat usted tiene el piso.
1: Muy buena combinada. Bueno... Ustedes saben que yo he sido cauteloso las últimas dos semanas y me he mantenido invicto, pero creo que ya es hora de arriesgar un poquito más y de acercarnos cada vez más rápido a Simón y David. Mi primera apuesta, señores, algo totalmente innovador que no se ha escuchado hasta el momento. En el partido de los Jets contra Dolphins, he apostado que tanto en el medio tiempo como al final del partido, Miami tendrá la ventaja. Buena. Paga 1.72 y voy a apostarle $1.50. dólar Me gustó, ¿eh? Interesante. Sí, me gustó, interesante. Mi segunda apuesta va para el Texans en Tennessee. Le voy al spread de los Titans de menos 2 puntos. Paga 1.65 y le voy a apostar 1 dólar. Ya. Y mi tercera apuesta es una combinada de tres simples, que paga 1.98. Le estoy yendo a los Colts, a los Ravens y a los Dolphins. Y ahí voy a apostar 2 dólares 50 para acercarme cada vez más a mis compañeros.
0: Me gusta porque igual son medias cautelosas, pero algunas son son tricky, ¿eh? ¿ah?
2: Bien, ¿ah? Uh -huh. Yo les diría cuidadito con ese Dolphins Jets, es un trap game, si creemos que los Jets no van a perder todos sus partidos, hay dos partidos en donde deberían poder tener chance de ganar, uno es jugando de local contra los Dolphins por allá por la semana 13 creo, no sé, y este, así que cuidado, yo no le metería tantas balas a los Jets, ah. perdón, a los Dolphins.
0: Yes, tampoco, dicho <ríe> A ninguno, es un empate. Uh, <ríe> <ríe> señores, ¿qué preguntas nos quedaron para responder tanto de los fanáticos del NFL en el Perú como nuestros fanáticos y también colaboradores de otras naciones, tanto como México, que también hemos estado mencionando los diferentes programas que tienen todos estos excelentes estas de NFL?
1: Nos quedan dos. A ver, ambas de nuestros fanáticos mexicanos Iker Sarasua, gran fanático de los Patriots en México, por cierto, nos tiene una pregunta sobre Fantasy. Hoy ha estado muy indeciso sobre un trade que le han ofrecido y me pidió se los presente para ver qué opinan. Él está en búsqueda de un running back y le están ofreciendo a James Robinson por su wide receiver Scary Terry McLaurin. ¿Aceptarían este trade o no? Eh, yo sí. Yo sí lo Si en
0: verdad estás buscando un running back, sí. Y bueno, tomar en cuenta también si McLaurin es tu segundo receptor o es tu flex. Sabemos de que la cantidad de pases que McLaurin va a estar atrapando probablemente sea mayor con un coreback de, de mejor brazo que Haskins, que puede ser Allen o que puede ser Smith, dependiendo de qué es lo que elija Rivera. Pero la incertidumbre cae, ¿no? Ahí.
2: Acuérdate que McLaurin y Haskins son, son, son amigos, ¿no? Son cercanos. Esa conexión. Es importante también, al momento de evaluar esto, eh, no necesariamente con otro mariscal de
0: campo va a tener mejor conexión. ¿no? Es cierto, pero McLaurin creo que es un receptor muy bueno. O sea, para mí es el número uno de los Redskins fácilmente y es un uno o en un dos en cualquier equipo. Pero si te quieres ir a la segura, James Robinson es el único corredor número uno de los Jaguars. <risa> es además un corredor que tiene la capacidad de atrapar pases desde el backfield, más allá de que les gusta utilizar a, a Chris Thompson. Y particularmente para esta semana va a tener una muy buena semana
1: bueno en mi caso yo le dije que acepte el trade sin pensarlo dos veces lo de Lauren en fútbol team es inconcluso sobre todo cuando ni siquiera se sabe qué quarterback va a ser el que empiece y bueno y la otra pregunta que quedó pendiente es de nuestro gran amigo Israel Díaz de Reyes del Emparrillado también de México él nos pregunta candidatos a jugador defensivo del año y candidatos a novato tanto ofensivo como defensivo del año hasta el momento. En mi caso, mi candidato jugador defensivo del año, creo que es seguro decir que Aaron Donald se lo puede llevar. Y en candidatos a novato ofensivo tengo a Sidney Lamp como primera opción a pesar de que Andy Dalton es el quarterback y Henry Rocks the third en los Raiders. Y en defensivo, yo había elegido inicialmente a Isaiah Simmons de Arizona Cardinals, pero creo que Patrick Quinn, con lo que viene haciendo en el año, se lo lleva. Tom Berry. Sí,
2: bueno, yo voy a estar de acuerdo con Rothschild, con en cuanto a Aaron Donald, para mí, candidato a jugador defensivo del año, lo, el, el caos que genera en la, en el, en la ofensiva opuesta es inimitable. Sin embargo, acá lo voy a enlazar con mi candidato a mejor eh, novato defensivo del año. Le he visto algunas cositas a Chase Young que me recuerdan un poco a Aaron Donald. No voy a decir, obviamente, que es el igual de buen jugador, pero cómo, digamos, cómo altera en la ofensiva a rival me recuerda en ciertos pasajes de los partidos a Aaron Donald. Por eso eh, Chase Young va a ser mi candidato a novato defensivo del año. Y candidato a novato ofensivo del año va a ser Joe Burrow. Y acá hay un poquito de, bueno, de, de estadística, de trivia que, que va acompañado. Y es simplemente que en los últimos veintitantos años, 22, 23 años de la historia de la liga, solo no han habido tres alas abiertas que han sido elegidos mejor novato ofensivo del año. Y, y los que generalmente se reparten el premio son entre mariscal de campo y corredor y este año no hay ningún corredor todavía que esté destacando tanto
0: entonces por eso para mí va a ser Joe Burrow el novato ofensivo del año para mí lo dije desde el comienzo del año y por eso también voy a darle con Pablo a Thornberry la próxima semana que investigue cuál era su candidato a defensivo del año al comenzar la temporada no me acuerdo en este momento pero no era Don Donald creo. para mí es TJ Watt, uh, lo mantengo creo que sigue teniendo una campaña impresionante creo que sigue siendo uno de los pilares de esta defensa de los Steelers que es sin dudas, en mi opinión sin dudas la mejor de la liga en lo que generan, en los corebacks contrarios, es más, ya creo que los tiene medio psicoseados y cada vez que uno ve el calendario dice no, los Steelers, y creo que Watt es gran parte de eso sin dudas, obviamente no le voy a decir que Aaron Donald no es el jugador defensivo del año probablemente lo sea no solamente por, por fama sino también por habilidad y por, por todo lo que está generando pero bueno, todavía quedan muchas semanas y si me voy por los novatos, mi elección para novato defensivo del año desde un principio fue Kenneth Murray, y más aún con la lesión que tuvo Tranquil. Han salido otros linebackers de los Chargers que están jugando más, más snaps, como este chico White, Kaisir White me parece que es, y también Nick Virgil, pero Murray sigue apareciendo y cada vez le dan más responsabilidades. Creo que lo están llevando de a pocos, igual es uno de los que puede aparecer. Y lo mantendré entonces, y el ofensivo, en lo que se refiere a novatos, para mí es un corredor. Y no estoy seguro si el año pasado se lo dieron a, a Keller Murray, pero hablaba mucho también el, la temporada que entró Quentin Nelson, por ejemplo, el, el, el liniero ofensivo de los Colts, que él se lo iba a llevar por la labor que hizo. Entonces creo que están tratando también de diversificar un poquito, y más allá de lo que pueda hacer Barrow o de lo que hemos visto de Justin Herbert, que han sido bastante impresionantes los dos, para mí los dos mejores hasta ahora han sido Jonathan Taylor, de los Colts. Me encanta lo que está haciendo este chico. Y de la misma división, James Robinson, de los Jaguars. Creo que nadie lo tenía. Lo tenían totalmente olvidado. Un chico que no vino en el draft, uh, si no me equivoco. Salió de la Universidad de Illinois State, que es una universidad chiquita, de División 1, pero del, del FCS, no del FBS. Y creo que esa virtud de James Robinson va a terminar con números impresionantes si se mantiene sano. Y si al final ves solo números, creo que James Robinson debería llevarse el premio. Uh -huh.
2: Queda pendiente una pregunta de Carlos Bermejo. Pregunta, la pregunta que hace todo familiar. Dice, ¿Vendrá el payaso de nuestro tío a la fiesta? Se refiere a Antonio Brown. El tiempo pasa y huele a comeback. ¿Terminará en Seahawks como dicen algunos analistas? ¿Lo jalará algún otro equipo? ¿Qué opinan? Bueno, como hincha de los Seahawks, te puedo decir que yo personalmente no lo quiero en mi equipo y no creo que lo contraten los Seahawks porque ya tienen un cuerpo de receptores bien armado que lo están desarrollando, que están empezando a generar buena química con Russell Wilson. Creo que Simón tú en alguno de estos episodios tanteabas la idea mmm, de que podrían ser el mejor cuerpo de receptores. Yo no le metería un Antonio Brown ahí para alterar esa... Um, armonía que están encontrando entre ellos. Si lo va a otro equipo no lo sé. Yo creo que cada vez hay más gerentes generales que son inteligentes y que no quieren, digamos, no quieren ver el talento por encima de la cohesión del equipo, de la mística del equipo. Por eso no veo que haya muchos equipos que lo puedan eh, solicitar. Quizá los Jets sería el tipo de equipo que haría una movida como esa. Yo personalmente no, no, no creo que deba regresar al NFL. Creo que ya Cumplió su
0: ciclo y ya se portó como un niño malcriado. este tío, yo ya no lo quiero ver en la fiesta. Me gustó la respuesta de Stormberry. Yo suelo agregar, creo que además las pretensiones de Antonio Brown no es regresar a la liga como sea. Creo que quiere ir a un equipo que tenga algún tipo de chance y en el cual él reciba de alguna manera una oportunidad de ser titular. Y ahí sí se le acaban las opciones, en mi opinión. De ahí, si es que él acepta regresar a cualquier equipo, creo que sí, ya estaría en la liga. Creo que hay equipos que sí aceptarían, pero de otra manera creo que no.
1: Sí, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes, no lo veo regresando en la liga y si tuviera que encajar en algún equipo, no lo veo en Seattle sinceramente, estoy de acuerdo con David, podría ser los Ravens que en un momento estuve entrenando con ellos, por qué no incluso verlo en los backs que Tom Brady ya lo pidió el año pasado cuando estaba en los Patriots y sobre todo con las lesiones que tiene Evans y Godwin y que se le acaban las armas a Brady en el aire, pero ojo, no descarten si regresa a los Raiders.
0: Puede ser, puede ser, cosas más raras han sucedido y sabemos que el dueño de los Raiders tiene, tiene cierta preferencia por jugadores que pueden llegar a ser problemáticos, así que vamos a ver qué sucede.
1: Y ojo que Gruden ya lo tuvo. Y le gustaba bastante, es más, lo estuve incluso esperando cuando tuvo toda esta disyuntiva del casco antes de empezar la temporada pasada. Yo vi Harnox y la relación de Gruden con él era bastante íntima y bastante fuerte.
0: Bueno, ahí lo tienen. Puede ser una opción entonces. Y bueno, le deseamos igual lo mejor a Antonio Brown y bueno, que también resuelva todos los problemas legales ¿no? que también ha, en los cuales ha incurrido. Señoras y señores, hemos cerrado casco parlante, se nos pasó la hora rápido, creo que hemos hecho mucho más tiempo del que usualmente hacemos muchachos, no sé ustedes cómo lo vieron, pero largo. esto fue la previa de la semana 6 de la NFL, espero que no se nos haya hecho largo a todos ustedes escuchándonos ahí, y que más bien tomen nuestras predicciones y hagan como siempre, absolutamente lo contrario. Lo vamos a dejar con una canción linda, hermosa, que es la canción de la semana, el juego verdadero tiro de gracia. Berry, Rodstad, saludos rapidito. ¿Para quién?
2: Yo sí, lo voy a hacer un poquito más largo, si me tienen paciencia, por favor. El año pasado, bueno, se nos ha pasado el aniversario de Casco Parlante, lo empezamos en septiembre del año pasado, y hubo un episodio que grabamos tú y yo, Simón, en esa época grabábamos ahí en tu casa, que grabamos y nos dio las 12 de la noche. Y yo me fui a mi casa, y al día siguiente despierto para ver mis notificaciones de Facebook, me salto una notificación que dice, hoy día es el santo de Simón Carpio, maldita sea yo lo vi a la medianoche, no me dijo nada y no lo saludé este año casi pasa lo mismo, nos está dando a las 12 de la noche ahorita, es 16 de octubre y tu santo es mañana, Simón te deseo un muy feliz cumpleaños, espero que lo
0: pases muy bien. Muchas gracias, muchas hoy gracias cumpleaños. señor Thornberry, su, su santo también es en octubre señor Thornberry Todavía falta, todavía falta. Un par de semanitas más, sí. una semanita más. Que es en Halloween. Ahí está. <risa> <risa> pina, pina. No, sí, el mío, el mío va a caer sábado, sábado de, de College Football. Saludos a Carlos Verder, que te maneja el grupo de College Football Fans del Perú, si quieren también aprender de fútbol americano, colegial, universitario. Ya la temporada está en total fuerza. Y el grupo de predicciones que está haciendo también está muy bueno. Tengo que poner mi predicción para esta semana. Justo me han hecho acordar. Va a ser perfecto porque tu santo va a caer cuando estén escuchando este episodio. Exactamente, muchachos.
1: Eh, Rodzat, saluditos. Me uno, me uno, claro que sí, a los saludos anticipados por tu santo, Simón. Espero que la pases muy bonito con tu familia, con quienes estén cerca de ti. Y también voy a extender mis saludos a Eduardo Galván hinchacérrimo de los Packers y parte del equipo de Yarda a Yarda de México que se está recuperando del bendito COVID. Hoy día hablé con él, te deseo Eduardo una muy pronta mejoría y un saludo muy especial a mi esposa Lorena, quien estuvo un poco delicada de salud y ya se encuentra mejor. Marcelito y yo te adoramos con todo nuestro corazón y tenemos la mayor suerte del mundo de tenerte en nuestras vidas, mi amor.
2: Detrás de todo Gran Demolerot, hay una gran mujer ibas a decir demoledora y <risa> no vamos a poner esa canción también.
0: <risa> señores dejamos entonces este programa ha sido un placer tenerlos con nosotros esta noche o en el momento en que ustedes estén escuchando esto, los dejamos con el juego verdadero porque eso es lo que va a pasar en la semana 6, tiro de gracia, disfruten este domingo y lunes lleno de fútbol americano, adiós Chao. Chao.
1: chao. Verdadero, Bienvenido al laberinto eterno de fuego Día martes, a ja, menos mal que no era 13 Pero no me importa porque no creo la mala suerte Así que me levanté y decidí partir